0: Herzlich Willkommen bei der mittlerweile sogar schon fünften Episode vom Nerdy Nerdcast. Servus, Thomas. Hi, Benny. Hey, hey. Alles okay bei dir?
1: Freilich, freilich. Alles gut. Immer noch Homeoffice, aber langsam gewöhnt man sich dran.
0: Ja, das wird wohl hoffentlich nicht mehr allzu lang dauern, dass, hm. wir, wieder in, dass wir wieder in Person Face-to-Face-Aufnahmen aufnehmen können. Ja, für Diskussionen sicher ein bisschen interessanter. Ja, ähm... Bevor wir zum Thema unseres heutigen Podcasts kommen, das sich mit der besten Trilogie aller, Filmtrilogie aller Zeiten auseinandersetzt, ohne jetzt noch jetzt schon zu sagen, was es ist, man kann sich es vielleicht eh schon denken. Und es ist nicht der Hobbit. Es ist nicht der Hobbit, ähm, nein,
1: nein, nein. Nein,
0: nein, nein, nein. Ah, yeah, yeah. Dazu kommen wir später noch zu dem Thema. Ähm, machen wir am Anfang wieder unser gewohntes Segment. Was hast du nur die letzten Wochen seit unserer letzten Aufnahme so getrieben?
1: Ja, ähm, was habe ich gemacht? Wir haben. Da haben Ozark zu schauen begonnen, später aber doch, läuft jetzt doch schon die dritte Staffel. Sind inzwischen ziemlich am Ende der ersten Staffel. Ähm, erinnert ein bisschen an Breaking Bad mit Jason Bateman und Laura Lini. Ähm, richtig gut gemacht auch, gefällt mir gut. Also so normal aussehende Familie steigt in dunkle Geschäfte ein und muss sich halt gegen alles wehren, was irgendwie so daherkommt. Richtig gut cool gemacht. Ähm, Gespielt habe ich immer noch oder wieder Stadio Valley. Einerseits im Coop mit dir, andererseits auch wieder bei meinem Solo-Ding weitergespielt. Und wir haben am Wochenende eine Session gehabt, wo wir zu viert Castle Crashers gespielt haben über Steam Link. Ähm, auch sehr witzig. Ähm, ein bisschen ungewohnt, nachdem ich recht wenig normalerweise mit Controller spiele, sondern meistens mit Maus und Keyboard. Aber es ist, ist sehr lustig und,
0: und so Coop spiele immer ich sowieso grundsätzlich sehr gern. Was hast du so gemacht die letzten Tage? Du, außer stundenlang Stadio Valley mit dir und dem Kollegen Mario gespielt, was einfach immer wieder lustig ist und einfach so beruhigend ist, wenn man sich denkt, man könnte halt da in Real Life als Erntehelfer arbeiten, aber man gibt sich dann halt doch hin und bespielt seine digitale Farm. Das ist immer wieder super entspannend und gemütlich. Daneben ein über Verschwörungstheorien philosophieren. Und du sonst außerdem, habe ich eigentlich weil du sagst weil du gesagt hast wie Breaking Bad ich bin gerade bei der immer aktuellsten Folge von Better Call Saul was ah. einfach mittlerweile ich weiß nicht wie weit du schon geschaut hast ähm, die letzte also die jetzige Staffel habe ich ja also ich, ohne jetzt zu spoilern aber es wird einfach immer ärger und es nimmt einfach man merkt halt jetzt schon richtig dass es auf Breaking Bad zusteuert alles und wieder Sachen verschmelzen anfangen und wie das aufeinander zugeht das wird also die letzten zwei Folgen waren da hat man sich dann bei ein paar Sachen schon wirklich gedacht, hui, 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 hui jetzt kommt's dann, jetzt steuert es wirklich aufs Finale langsam zu. Es gibt ja dann, glaube ich, noch eine Folge, und die jetzt noch kommt und dann ist noch eine Staffel und dann ist es dann haben wir es. Und das ist halt eigentlich ziemlich geil, wenn man darüber nachdenkt, dass es eigentlich dann von der Qualität her kann man jetzt einfach Breaking Bad meiner Meinung nach mit Better Call zusammenfügen und dann hast du einfach a zwölf oder 13, eine zwölf Staffeln lange epische Serie und weil man es halt für mich so wirklich dann in einem durchschauen könnte, wenn man halt die Zeit hat.
1: Mhm.
0: Abgesehen von dem, habe ich mir noch ein bisschen meiner Obsession für Trash-TV hingeben und neben äh, Promis und Herbalmen, was einfach nur ärgstes Trash-Format ist, das ist jemals erfunden worden ist, also Leute, die C-Promis, die sich anschreien und sich Aufs Tiefste beschimpfen, bin ich dann noch ein Stufen tiefer gegangen, weil ich immer denke, man sucht ja halt doch immer noch das tiefste das Loch. Und das ist dann halt dann im Moment, ist es für mich so ein Zweikampf, ob Provis und Apartment das Tiefste ist oder das Geschäft in der Liebe auf ATV. Also war das unterirdische Sachen, aber wenn man halt ein bisschen ein für sowas hat, für so Sozialborn in die Richtung, dann kann man das schauen. Muss man aber nicht. Ist jetzt, man merkt, was die Quarantäne aus Menschen macht.
1: Klingt ein bisschen nach Sucht, ähm, so ein bisschen ähm, Dosissteigerung
0: und so weiter und schauen, wie weit das geht und was man noch ja, Aber das Problem, ist, das Problem ist, es geht aber nicht weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, wohin das noch führen soll. Ich wüsste was da noch tiefer sein sollte. Ja, du, vielleicht kommst du ja selbst mit einem
1: TV-Format äh, irgendwie an ATV ran und probierst dich da ein bisschen ähm, Ideen zu spinnen und, und, und dann einfach irgendwas zu bringen, was sie dann senden wollen, Anscheinend ist es ja egal, was da ist.
0: Das ist eigentlich, eigentlich eine gute Idee. Jetzt noch mal, wenn ihr irgendwelche Ideen hat, kann er uns gerne schreiben, was wir für, für Reality TV-Format machen sollten. Nur die Nerdcast Goes Reality TV, das wäre eh lustig.
1: Dann sperren sie uns in irgendeiner WG ein mit anderen Menschen, die noch nie Star Wars und so weiter gesehen haben. Und ja, aber haben ich glaube, dann würden wir denen das.
0: Ich glaube, das wird dann so enden, dass wir ihnen das alles erklären und dann sitzen wir zwei uns hin und spülen auf unsere Handys Stadium Valley oder spülen halt irgendetwas Klonen und, und lassen die ganzen Assis-Assis sein. Aber ich, ja. ich
1: gerade überlegt, das letzte wirkliche Real-Reality-TV-Format, das ich geschaut habe, war, glaube ich, Taxi Orange. Und das ist <lacht> auch schon wieder war, war darüber 15, man, mindestens war 20 Jahre her.
0: Darüber könnte man eigentlich auch mal eine Folge machen, über diese ganzen so alte TV-Formate, die man halt dann geschaut hat. Das war eigentlich auch lustig, weil Taxi Orange habe ich einmal gern geschaut. Dann so die ersten Samenia-Staffeln und diesen ganzen, da total wilde Sachen geben. Da hat es aber sowas geben, wo die Leute durch Österreich gewandert sind. Falls du das noch kennst. Ja, so, ja. aber das führt uns jetzt, glaube ich, schon ein bisschen zu weit. Aber es ist ja gleichzeitig eine schöne Überleitung, weil es geht in unserer heutigen Episode indirekt um Wanderungen oder um Gruppen von Menschen, die durch. Wunderschöne Landschaften wandern, das habe ich jetzt schön oder? Wunderbar, wunderbar. Wunderbare Überleitung. Ähm, und zwar, es geht in der Folge um den, Herr der Ringe, den Herrn der Ringe, über die Filmtrilogie und warum wir der Meinung sind, oder ich zumindest der Meinung bin, ich nehme den Topf jetzt einfach mal mit ein, warum das die beste Filmtrilogie aller Zeiten ist. Vielleicht kommen wir da noch zum Streiten diesbezüglich, aber ja, ja. wir uns einfach... Schau, ja, der, der, der Zweifel wächst
1: ein bisschen den Klima spielen heute und den Zweifel in dir wecken und dich ein bisschen verunsichern.
0: Was aber nicht funktionieren wird. <lacht> wär's aber versuchen. man kann es ja, versuchen. Na Warum wir uns jetzt ausgerechnet jetzt gedacht haben, wir fangen reden über Herr der Ringe, weil die Herr der Ringe Amazon Serie ist ja doch noch ein bisschen weiter weg und wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen länger in der Produktion ziehen dank dem Coronavirus. Aber wir haben letzte Woche zufällig entdeckt, dass vor 20 Jahren der erste Behind the Scenes Trailer rauskommen ist im Frühjahr 2000, wo man so den ersten Look auf den, auf das Peter Jackson Filmprojekt bekommen hat. Da haben wir uns gedacht, ha, darüber sollten wir mal reden, wie, wie das uns ein bisschen in unserer Jugend begleitet hat und wie uns der Film 20 Jahre später auch noch immer fesselt und nicht loslässt. Also, mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir mhm. ist. Ja, doch. Also, ich habe mir den, eigentlich einmal im Jahr mindestens
1: an, so die komplette Trilogie durch mit der Special Extended. Ähm, ja,
0: so zwölf Stunden bingen, das hat schon was. Ist normalerweise so ein super Weihnachts- oder Osterferienprogramm, wenn man einfach dann da sitzt und sich das einfach Vollgas gibt und dann eh schon alles mitsprechen kann. Aber vielleicht vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in die Anfänge zurück. Wie war denn das, als du, kannst du dich noch erinnern, wie du die, die ersten, also die Teile damals wirklich im Kino warst? Oder warst du es überhaupt im Kino? Ja, also ich bin damals
1: ähm, frisch nach Graz gekommen, also ich bin 2000 nach Graz gezogen, ähm, und habe mich halt richtig gefreut, wie ich gehört habe, dass, dass die Filme kommen, haben, habe ich mir halt das erste Mal die Bücher gekauft, damals halt noch, äh, noch mehr gelesen als heute und wollte halt unbedingt mal wissen, worum es in der Geschichte geht, also ob es bis dorthin nicht kennt. Ähm, und habe mich heute halt auch ein bisschen darauf vorbereitet auf den Film und mich halt ein bisschen erkundigt und gelesen und heute halt dann ein bisschen Zusatzmaterial gekauft und, und, und andere Worldbuilding und eben auch Hobbit gekauft und so weiter. Und da habe ich richtig gefreut und war dann alle drei Teile natürlich im Kino. Das war damals ja auch, das sind ein wert zu Weihnachten rausgekommen, also ein super Ferienprogramm. Und den dritten Teil dann sogar im Triple Feature gesehen mit ähm, die ersten beiden Teile vor Mitternacht und der dritte Teil am um Punkt, oder ein Minuten nach Mitternacht begonnen. War ein bisschen schräg, weil ähm, es doch sehr lang war. Es war im Winter, das heißt, die Leute haben recht viel angehabt. Es war dementsprechend warm und es hat nach elf Stunden oder so im Kino auch nicht mehr super gut gekochen. Es waren zum Teil Verkleidete dort, die es wahrscheinlich nach dem ersten Teil schon bereut haben, weil es so heiß war. Aber ja, es, es war ein Erlebnis. Ich muss es nicht bei jedem Film haben, aber ähm, ja, also den, den Film... Ich habe den später dann einmal daheim geschaut, da war er bei weitem nicht so, so beeindruckend, weil man halt damals eher noch keine Fernseher gehabt hat, ähm, aber auf einer Kinoleinwand, einfach, also die Bilder, die Schlachten, jeder, der die Filme, hoffentlich jeder gesehen hat, ähm, kann sich sicher an die an die riesigen Aufmärsche von Orks und von, von anderen Völkern erinnern, wo man sich denkt, das ist einfach nur riesig und wenn der Fernseher ganz klein ist, dann schaut es halt einfach aus wie, wie schlechtes Flimmern, also die sind halt wirklich gemacht für, für das Kino und für große Bildschirme und für guten Sound. Genau. Wie war das bei dir so?
0: Ja, ich habe das jetzt gerade, wenn wir das letzte Mal schon drüber gegrübelt, wie das war, ich meine, ich war damals, 2001 war so der erste Kunde, ist, bin ich gerade, oder war ich noch 15, ich glaube 15 war, ja, ich tue mir immer so schwer mit Rechnen und Zahlen, da bin ich, das ist eine meiner einzigen Schwächen. Und da war das halt so, natürlich, ich habe da eigentlich gar nichts davor gekannt von dem. Ich glaube, ich habe den Hobbit vorher mal in Teilen gelesen, aber das ist ja die Geschichte, wie ich das erste Mal den Hobbit gelesen habe, die werden wir aber in der nächsten Episode ausführen. Die hat das ist eigentlich ziemlich traurig für mich, aber für alle anderen vielleicht lustig. Ähm, und das habe ich gelesen, aber habe dann gar nicht so viel Connects eigentlich zum Herr der Ringen gehabt. Und habe hab dann irgendwie den... den den Trailer irgendwann im Kino gesehen daran, An das kann ich mich alles ganz so erinnern, wie das erstmal war. Ich weiß noch, dass ich noch im Kino war und halt komplett geblättert war, weil man sich denkt, what the fuck, was passiert da, was ist das alles? Und diese ganze Welt, die sich da auf einmal auftut. Und ich habe ja dann gar nicht, ich über dieses Material, wo das ins Kino gekommen ist, gar nichts gewusst. Also ich habe nicht gewusst, wie das weitergeht nach dem ersten Teil. Und da, dann, dann, da hat man ja Gott sei Dank immer nur ein Jahr warten müssen, bis der nächste Teil rausgekommen ist. Und habe es dann in einem Jahr wahrscheinlich, weil ich so brav in der Schule war oder warum er immer, nicht geschafft, das Buch zu lesen, um halt zu wissen, zu wissen was weitergeht. Und habe dann den zweiten gesehen. Und danach, nach dem zweiten, habe ich dann angefangen, das, den dritten Teil zu lesen, weil ich halt wissen wollte, wie die Geschichte ausgeht. Und habe dann quasi, also meine Herr der Ringe-Lesegeschichte ist Herr der Ringe 3, Herr der Ringe 2 und Herr der Ringe 1 in der Reihenfolge, weil ich halt dann das einfach rückwärts gelesen habe, weil ich halt wissen wollte, wie es ausgeht. Und ich meine, das meine wirkliche Erinnerung. Ich war dann die ersten Tage mit meinem Bruder und mit meinen Eltern. Da war, da war ich den Ersten im Kino, in Klagenfurt noch. Und den, damals noch schon im, im Cineplex, na Cine City hast du in Klagenfurt, im größten Kino halt. Und den Zweiten genau war ich genauso dort und den war ich dann schon mit Freunden. Und da war es dann so, da kann ich mich, erinnere ich mich heute noch mit Schauer dran zurück. Wir haben Karten reserviert gehabt. Und das war damals wirklich so ein Phänomen, das ist ja nicht so wie heute, wo man vielleicht für dem wir einmal Karten reservieren müssen und das wirklich Karten gebraucht, damit du halt dann den Film schauen kannst. Und wir warten dann beim, beim Cinecity zu zweit auf einen Freund oder auf zwei Freunde und die sind halt nicht kommen sollen, die sind von der Mutter von Anfang die Freunde geführt worden, die halt sagen wir mal so, eine, ich sag's jetzt jugendfrei eine sehr sehr schwierige Person war. Okay. Und wir wir warten dort und haben halt natürlich kein Geld eingesteckt gehabt oder haben wir kein hatten, gehabt, weil wir waren ja wir waren jung und wir haben ja damals nichts gehabt, das war ja geraume Vorzeit, da hat es ja alles nicht gegeben, dass man halt so jetzt Geld hat. Und wir haben halt dort gewartet und dann sind die nicht dahergekommen, weil die, die, die Mutter von dem Freund einfach so langsam gefahren ist und einfach nicht um nicht gekommen ist. Und wir haben gewartet, 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 die Tickets hätten wir eine halbe Stunde vorher abholen müssen, es war schon eine ewig lange Schlange. Und wir sind halt vor der Entscheidung gestanden, entweder wir holen jetzt nur unsere Tickets, unsere zwei und lassen die anderen im Regen stehen oder wir warten auf die, weil... Mit Bank hat man nicht zahlen kennen, Wir hätten, glaube ich, eh kein Geld am Konto gehabt. Und im Endeffekt ist es dann so gewesen, dass sie sich dann einfach so viel Zeit gelassen hat, wie man im Nachhinein drauf gekommen sind und getrödelt hat, weil sie halt einfach scheinbar ein boshafter Charakter ist. Deswegen haben wir den Film dann schlussendlich verpasst und haben den nicht schauen können, weil unsere Karten vergeben worden sind. Und haben dann, glaube ich, eineinhalb Wochen warten müssen, bis wir wieder zu irgendeiner passenden Vorstellung Tickets gekriegt haben das ist so meine prägende Herr-der-Ringe-Geschichte, wo ich heute noch einen Grant und einen Schleim habe, wenn ich dran denke. Weil mich das noch im Nachhinein so ärgert, wie man ich, so sein kann.
1: Das verstehe ich sehr gut, das ist super bitter. aber wenn du auf einen Film das ganze Jahr und die wirklich auch, wow, Freist drauf und alles, und dann siehst du nicht. Ich meine, andererseits, der Vorteil von damals war noch, das Internet war noch in Kinderschuhen und man hat nicht überall müssen schauen, dass man Spoiler ähm, ähm, vermeidet oder, oder, oder ja, weil es halt einfach Facebook und YouTube und alles noch nicht gegeben hat. Aber trotzdem, wenn man mit Leuten drüber reden will, eineinhalb Wochen sind eineinhalb Wochen. Das
0: ist doch recht lang, wenn ihr einen ja. Film unbedingt sehen würde. Das würde mich richtig anziehen können. Kann man in unsere Episode 3 reinhören, wo wir <lacht> über das reden. Hätten wir damals vielleicht auf U-Boot oder irgendwo rumposten können, aber mhm. sonst wird es dann nicht vollgeben haben. Ich weiß man, ob das überhaupt schon. Kann ich mir jetzt gerade teilmäßig gar nicht erinnern. Ja, ja aber es müsste ich ausgehen, so. ja. Müsste ausgehen, ja. Eben. Wir haben dann noch, das kann ich mich erinnern, wenn nach dem ersten Teil hat, dann haben wir dann schon probiert, das irgendwie Raub zu kopieren damals. In das irgendeiner DVD-Rip-Quality. Und das hat halt einfach, wenn wir es einfach nicht hinkriegt haben, nicht und nicht geschafft, das zu machen. Aber wie gesagt, über Raubkopien zu der Zeit werden wir vielleicht auch noch ein anderes Mal reden.
1: Aber jetzt gehen Ich, ich habe das natürlich nie gemacht,
0: das ist natürlich und das ist okay. ich nicht Ich habe es eigentlich anders gemacht, das war alles immer der Mario. Der hat das immer gemacht, ich habe hab damit nie was zu Tun gehabt. Sehr gut. Ähm, ja, aber sonst steigen wir einfach mal ein, du hast früher schon gesagt, Aufmärsche und sowas beim ersten Trailer, ich meine, das ist finde ich dann eh schon ein super Einstieg für das Ganze, weil die also die ersten Szenen vom ersten Herr der Ringe Teil sind ja meiner Ansicht nach heute noch so mindblowing mit diesen Aufmärschen und diesen Ork armeen die du siehst das ist, also das ist wirklich für mich war das damals so, du, du siehst das und bist einfach einmal komplett mindblown und denkst so, okay, was passiert da, was ist das wie kann das sein das ist total irre einfach. Ja, vor allem, was mich so schräg ist. In Wirklichkeit ist, das,
1: ist der Anfang eine Geschichtsstunde. Also du kriegst eigentlich eine Geschichte erzählt. 20 Minuten die, die du, lang. Genau, die du nicht miterlebst, aber dann doch miterlebst und bist so mitten im Geschehen, dass... dass also eben noch, wenn du noch nicht viel weißt drüber, du, du, du hast voll was Wildes erlebt, und jetzt kommt ein dreiteiliger Film, der Events schüttet, die anscheinend noch schlimmer sind. Weil über die alten hat man ja so gesehen, da hat man nur Geschichten gehört. Und jetzt gibt es aber einen Film über drei Teile, der dann noch wüder ist. Obwohl du glaubst, das ist eigentlich schon das Schlimmste, das passieren kann. Da gibt es Ringe bis zum gehen nicht mehr Da gibt es Völker, die aufeinander gut sind, bessern. Dann gibt es entscheidende Charaktere, wie den Elrond, wie den Isildur, wie unterschiedliche... Äh, den, ja Sauron, der halt alle irgendwie riesig sind und alle, alle Geschichte haben, die du in den 20 Minuten natürlich auch nicht erfahren kannst, sondern die du halt, wenn du wüst in den Büchern nachlesen kannst, aber die du auch nicht unbedingt brauchst. Also man weiß schon, der ist gut, der ist bass, der ist so eine zwielichtige Figur und wie hättest du dich entschieden und auch der Aufbau und wie du da sagst, die, die Erzählerstimme und auf was wir sicher auch noch zum, zum, zum Sprechen kommen, die Musik es ist einfach, du sitzt drinnen, wenn du es im Kino siehst, das erste Mal, und denkst da, wow, es ist nur heftig, es ist nur,
0: ja, es ist, ja, sowas hat es nie gegeben. Na, vor allem mit dieser Szenerie, dass du da diese, diese, echt, gleich am Anfang einmal da, diese, diese ganz ruhigen Szenen, also ich meine, nein, die ersten Wörter, die du vom Herr der Ring, also im Film hörst, die Galadriel, die halt dann auf Elvisch was sagt, und du bist halt auf einmal, allein das ist ja schon so ein filmischer Kniff von Peter Jackson, dass er sagt, okay, da steigt man mit einer fremden, mystischen Stimme ein und du wirst quasi in diese fremde Welt schon mit den ersten Wörtern reingezogen, weil du einfach sagst, aha, was ist das? Das ist jetzt nichts Bekanntes, sondern das ist jetzt was komplett Unbekanntes. Und du wirst dann aber mitten in diese Welt reingezogen, siehst dann gleich einmal eben diese scheinbaren Grundfeste mit diesen Ringen, die das halt irgendwie zusammenhalten. Und wo das dann halt auf einmal ausgeht, diese, diese, den Konflikt, den es da mit den, mit den Saurern gibt. Und du erkennst aber natürlich auch gleich rein optisch, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Und das alles in einem ganz komplett kurzen, wie gesagt, 20 Minuten Details aufzählen am Anfang von einem Film kann halt da irrsinnig langweilig sein, weil da denkt sich jeder, ja okay, danke, warum muss ich das jetzt schauen? Aber da denkt man sich, das ist episch, das ist soundmäßig unterlegt mit unterschiedlichsten Themen und es wechselt da bildmäßig so ab, dass du einfach riesige Schlachtbilder hast, ruhige Szenen, Detailaufnahmen, Entscheidungen. Also was da in den ersten 20 Minuten allein schon drinnen steckt, ist, ist einfach ein Wahnsinn.
1: Ja, also auch innere Konflikte, wie äh, den Isildur, den man ja, der ja gut ist eigentlich, aber halt dann, wo man sieht und den man dann auch nachvollziehen kann. Und vor allem, wenn man dann die Filme schaut, wenn man dann genau weiß, wie der dort hinkommen ist oder warum der dort ist, wo er ist und man dann den Anfang auch noch besser versteht. Das ist ja, halt, vor allem ist, ja
0: es, gibt halt, es gibt halt den Ring und den Glasangler von Anfang an eine Tiefe und eine Schwere, weil du siehst, okay, der verdirbt halt einfach diesen guten Charakter und der macht halt das mit Menschen, das ist halt eine Bürde und das siehst du halt, du, du, du weißt von Anfang an auch schon die Bedrohung, die von dem ganzen Szenario ausgeht. Und das ohne groß da für Kontext geben, weil es sind ja echt nur ein paar Sätze, die gesprochen werden und der Rest funktioniert über die Bilder und auch über die Musik. Ja. Und wie gesagt, 20 Minuten Aufbau, das ist halt dann, du wirst halt dann wirklich in diese in diese Welt bist so richtig reingezogen und bis dann die Geschichte wirklich anfängt, also mit dem, mit dem, mit dem Frodo und alles, das dauert dann glaube ich eine halbe, 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis das wirklich die Geschichte erst anfängt zum, zum Laufen. Weil ja, am Anfang äh, ist es halt nur Worldbildung und dann allein wieder der Ton, Entschuldigung, jetzt wie der Ton dann am Anfang von diesem großen, großen Welt-Szenario in dieses häusliche Hobbington-Aunland-Thema reingleitet, was dann auf einmal so friedfertig ist und auf einmal komple einen kompletten Bruch eigentlich darstellt. Ja, das
1: Flötenmotiv, das ist der Grund, warum ich mit, keine Ahnung, knapp über 20 habe uh, flöten zu lernen, obwohl ich, also ich kann keine Noten lesen, bis heute nicht, aber ich wollte unbedingt das online -Motiv spielen oder das Hobbit-Motiv spielen können, weil es einfach so schön ist und habe mir dann irgendwann Flöten gekauft und habe Flöten gelernt, nur deswegen, also das war nicht irgendein, ich wollte nicht super viel gut Flöten spielen können, sondern ich wollte die Melodie jederzeit hören können, wenn ich es will, ja. wenn ich es selber spielen, spielen muss und wie du sagst, das Friedfertige des die Flöte, das, das, das Grüne dann im Gegensatz zu vorher war viel Feier, viel Stern, viel halt von dem Mount doom und solche Sachen. Ähm, du bist dann eigentlich in, einem, in einer Welt, in dem Hobbinden, wo halt alles wuselt, wo alles blüht, wo alles friedfertig und nett ausschaut. Und wenn du die Geschichte vorher nicht kennst, wunderst du dich halt, warum hat das das kleine Leben, das, ist das freundliche Landleben eigentlich mit dem großen Ding zu tun. Und ich meine, wenn du die Geschichte kennst, fast schon, aber ansonsten ist es jetzt so, aha, was haben die jetzt damit zu tun? Warum ist das kleine, friedfertige Volk, das man, man erkennt gleich, dass die eben höchstwahrscheinlich gutmütig sind und freundlich und verfressen und ähm, her sie um die kleinen Dinge des Lebens scheren, warum haben die in so einem großen Ding überhaupt, sind die es wert, so dargestellt zu werden? Es war äh, mein erster Kritikpunkt am Film. Ich weiß, es funktioniert im Buch besser, aber die werden im Buch einfach noch genauer dargestellt. Da gibt es eigene Kapitel übers Rauchen, eigene Kapitel über, übers Essen und, und über, über ihren Alltag, ähm, das dem Ganzen, also vor allem den Hobbits auch noch ein bisschen mehr Tiefe gibt, ähm, braucht es natürlich in dem, also braucht es, geht es in dem Film nicht aus, weil er dauert so schon ewig lang. Ähm, aber das ist halt ein bisschen Worldbuilding, das mir dann fällt. Ähm, gerade bei den Hobbits, weil da gerade am Anfang komme ich äh, nachher später noch dazu, sehr viel, sehr schnell passiert, was
0: eigentlich nicht davor ist. Ja, aber da muss ich da schon das erste Mal widersprechen, weil da ist halt für mich das, was halt wir kommen, wie gesagt, so die Unterschiede, Buch und Film kommen wir dann eh noch zum Reden. Aber dass es im Endeffekt meiner Meinung nach schon sehr bewusst so macht ist, weil weil ich glaube, dass der Peter Jackson sich gedacht hat, der ist vor der Entscheidung gestanden. Im Endeffekt ist die ganze Geschichte von meiner Ringe, das kann man, wenn man dann eher für Sachen runterbrechen, eine Geschichte von Entscheidungen. Und er ist halt vor der Entscheidung gestanden, mache ich den Herr der Ringe wirklich für die Die-Hard-Fans, die das schon seit Kindheitstagen an feiern und die das halt einfach bis ins Detail kennen und gebe denen Futter. Oder mache ich einen Film, so wie ich mir das vorstelle und erzähle die Geschichte, so wie ich sie erzählen mag, Jemanden, der, der die, der, die diese ganze Lore und sowas nicht kennt. Und ich glaube, er hat halt genau die Entscheidung getroffen. Er will einen Film machen für Leute, die das nicht kennen. Und da ist es halt meiner Meinung nach unwesentlich, wie viel die, wie viel die Hobbits rauchen und was sie genau wie fressen. Weil einfach das Wichtigste ist, okay, die seien so und die werden dort einfach bildlich in relativ kurzer Zeit, da hast du einen totalen Eindruck, okay, so ist das Volk. Brauchst du gar nicht mehr wissen, wie, und er sagt, glaube da, Gandalf sagt den Satz ja später, so man kann 100 Bücher lesen, jetzt frei zitiert, 100 Bücher über die Hobbits lesen und man wird trotzdem nicht ansatzweise alles und sie überraschen die trotzdem immer wieder. Und ich finde, das ist halt da genau so ein so wichtiger Satz für das Ganze, weil man einfach, weil, weil das für mich halt sagt, was der Peter Jackson macht. Er sagt, das ist nicht so wichtig, 100 Details zu haben, sondern es ist einfach eher, das über du warst das über sie, was du warst und alles andere ist Surprise. So
1: ja, äh, wie gesagt, das, mir fällt ein bisschen, ein bisschen mehr fällt mir schon ähm, zu dem Ganzen, weil sie werden ja, also, sie, sie sind natürlich lieb dargestellt und alles. Ähm, aber vieles verfahren man dann auch eher erst später. Ähm, also übers Rauchen geht es ja zum Beispiel dann später noch. Ähm, Im glaub, zweiten Teil, wo dann Marion Pippin äh, viel drüber reden und wo man dann mehr über das mitkriegt. Aber das, natürlich ist es für einen Film besser, wenn es wenn wenn das in die Handlung einbaut, ist und nicht Noah-Geschichtsstunde, nach der langen Geschichtsstunde schon Noah-Geschichtsstunde. Mir als ich war ja kein Teilhard wenn ich habe nur die Bücher einmal gelesen, es halt dann einfach verwundert, dass das, dass der Anfang so gar nichts oder, oder sehr wenig eigentlich mit dem mit dem Buch zu tun hat, ganz am Anfang einmal, weil das einfach ganz anders beginnt. Später kommt es dann eh wieder zusammen. Das ist eh gut. Also das, ich kritisiere da eher auf sehr hohem Niveau, weil ähm, viel ist nicht zu kritisieren an dem ganzen Film. Im Gegensatz zum und wir bashen drauf herum und irgendwann machen wir auch zum Hobbit, wo einfach da kommen wir und kritisieren
0: nicht mehr raus. Aber bei. Nächste Woche ein Topf. Woche. das wirklich anwenden? Ja, ich tue mir das Bein an. Aber legen wir das vom Schönen 200
1: Seiten, 9-Stunden-Film machen kann. Ja.
0: Wie gesagt, lassen wir es halt aus der schönen hellen Hobbitwelt und Herr der Ring-Mittelerde-Welt in, diese, in dieses Moloch von einem Hobbit ziehen. Ja. Yeah. Heißt das, dass ich meinen Hobbit nochmal anschauen muss, oder heißt das, dass ich frei assoziieren darf? Nein, das ist schwierig. Du darfst frei assoziieren. Ich glaube, es ist besser, man schaut... Nein. Das darfst du selber entscheiden. Ich hätte es ja Aber
1: sogar daheim. Also
0: nicht so. Nein, gratuliere. Gehört zu einer Sammlung. Aber es ist, wie gesagt, ich finde, das ist der Punkt, den du hast, natürlich kann man da immer sich immer noch mehr wünschen. Aber ich finde, es wird dann eben eh, nach Vorteil über die Hobbits dann eh immer noch, im, so wie die Geschichte weiterschreitet, immer mehr und mehr Details. Und das sind aber, finde ich, trotz allem immer, der Peter Jackson erzählt meiner Meinung nach immer nur die Details, die er halt wichtig für die Geschichte findet. Und halt alles, was halt er als unnötig findet, streicht er halt. Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, meiner Meinung nach, weil es halt einfach eine gewisse Leitlinie gibt. Ja, aber vielleicht hält man es halt zu lang an der Frage auf, ob, ob man genug Hobbits Rauchen sieht oder nicht.
1: Ja, wie gesagt, es ist nicht nur das Rauchen. Es, ist, es heißt halt einfach, glaube ich, ein Kapitel ganz am Anfang übers Rauchen oder sowas oder über das Pfeifenrauchen. Ähm, ich finde das, also einerseits hat es natürlich mit Tolkien selbst zu tun, weil er selbst passionierter Pfeifenraucher war. Ähm, und er, man sieht da halt viel, vieles, was er halt einbracht hat. Er war ja für das ein Wissen war er ja Studierter, er hat ja auch, ich glaube, Philologie oder so, mhm, oder Geschichte ja. Und das heißt, seine, seine, seine Idee und sein Hintergrund ist ja, sind ja Sprachen und Sprachen zu erfinden. Und ähm, das hat er mit dem Hobbit gemacht. Ich glaube, das ist als, als Geschichte für sein Kind entstanden oder irgendwie so. Ähm, und das war dann einfach so die Erweiterung. Das heißt, er hat einfach die Idee von Sprachen und Schriften gehabt, die, die zu erfinden, äh, schön war und halt andere Völker zu erfinden und, und äh, da alles auszubauen. Und natürlich hat er da halt einiges von sich auch einprojiziert. Das wäre sicher ein Kapitel, das ihm sehr wichtig war oder das war ihm sehr wichtig. Aber für einen Film sagst du es natürlich, ähm, ist halt schwierig, weil da kannst du noch auch so schön illustrieren. Das funktioniert halt einfach in einem Film nicht. Das funktioniert ja. später. Ich glaube, das ist die Diskussion, ähm, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist noch ein Fall von Isengard, wo dann Mary Pippin Beard reden übers Rauchen und das dann was finden und dass das sehr viel wichtig ist bei ihnen und so weiter.
0: Ja, aber ich finde, das ja. ist aber genau das, was, das ist ja das, was, das ist kein, überhaupt kein Vorgriff, ich finde, das ist genau das, was ja da, da Peter Jackson so gut macht. Es ist halt oft einmal, er also sagt, also in dem, ich sage jetzt in dem Fall gut macht, weil sonst gibt dieses zu viel allgemeines Lob für ihn. Es ja, ist das klassische ist Prinzip. Ja. Show, don't tell. Er sagt halt Sachen und wie du sagst, die eine Szene, wo die dann dieses dieses, dieses Raucherlager finden und dort halt dann ähm, einfach sich dann einpuffen, im Endeffekt zeigt dir mhm. das einfach. dass Man braucht das gar nicht groß erklären, weil man siehst, okay, die rauchen gerne und sie erwähnen es immer wieder, beiläufig oder ja, haben sie kein, kein Kraut mehr und da haben sie kein Kraut mehr. Da merkt man schon einen Stellenwert, den das für sie hat. Und du merkst ja generell über die Hobbits, über den ganzen Film drüber, weil welchen Stellenwert jetzt, jetzt Essen oder Trinken oder leibliche Gelüste, nennen wir es mal so, für sie haben, weil sie einfach immer wieder darauf referenzieren, immer wieder sagen, ja, was ist mit meinem zweiten Frühstück und was ist das? Und es gibt ja dann ganz am Ende, wo der Frodo und der Sam am Schicksalsberg dort liegen, auf die Hänge und er dann halt sagt, ja, kannst du, was weißt du noch wie den Geschmack von Brot, glaube ich, oder was er da sagt, und dann der Frodo sagt, naja, er hat jeden Geschmack vergessen oder das Geräusch vom Wasser, was ja dann so total schöne, große Klammer über alle drei Filme ist. Mhm. Also, aber wie gesagt, das sind das sind halt diese vielen Sachen, ich man mein, aber ja, das Aufbau also das darüber kann man schon streiten. Was ich dann zum Beispiel von Anfang an schon so super finde, gerade beim Aufbau, ist halt alles wie viel Wert einfach, und das kann man finde auf alle drei Filme sagen, wie viel Wert einfach auf jedes Detail gelegt worden ist, also jeder, jedes Objekt, jede Szenerie, jeder Bierkrug, der irgendwo steht, jede Rüstung, merkst du halt, dass die einfach nicht irgendwie billig macht, ist. da steht nicht so wie bei einer gewissen Serie, über die wir nicht reden wollen, ein kaffee irgendwo, oder starbucks <lacht> irgendwo am Tisch, sondern das ist halt einfach wirklich, da merkst du halt einfach, da ist alles auf seinem Platz und das ist alles, jedes Kostüm ist mit Liebe gemacht und das sind halt auch die gleiche Liebe, die sich halt in die Ausstattung zieht, sind halt da, finde ich, genauso bei, bei erzählerischen Tricks und bei, bei Narrativsachen. Ich mein, ein Beispiel, was ich, da, was ich da, immer gern anführe, ist, in die, wenn man den Bilbo kennenlernt, er erzählt dann auf seiner Geburtstagsparty dort den Kindern, den Kindern von den drei, drei Trolle, die er trifft, und erzählt dir diese bekannte Geschichte aus dem Hobbit, die er erlebt hat. Und er erzählt, und die Kinder hören ihm zu mit große Augen, ha, ah, ja, uh, drei Trolle und gefährlich. Und du denkst, und du warst halt so, okay, das hat der Kindermärchen mal liebt und später nachdem da und das ist alles vom Bild her sehr farbenfroh gezeichnet und später in der Geschichte kommt der Frodo wo er dann von den Nazgul attackiert worden ist liegt er dann genau auf dieser Stelle wo die drei Trolle sind versteinert und das ist halt für mich also sagen so total geiler Move, das zu erzählen, weil du im Endeffekt das Ding hast, okay, du hast am Anfang diese Geschichte, irgendwie du hörst das so, wie du die ersten 20 Minuten nur Geschichten hörst und dann auf einmal bist du genau an dem Ort, wo das passiert ist und da stehen wirklich diese Trolles, hast also du bist mitten in dieser Welt und in dieser Geschichte und fangst halt an, das zu erleben. Und das ist halt sowas, zirkt sich dann halt immer wieder, dass du halt immer wieder an diesen Orten bist, wo halt Geschichte passiert ist. Und das finde ich halt einfach einen total geilen Zugang, wie man das, wie man das halt darstellt.
1: Das ist richtig. Also die die, die Trolle-Geschichte und das Ganze eben, das, das ist ja nichts. Also das wird aber dann, wenn es dort sind, glaube ich nicht erwähnt, oder? Das ist das, das sieht man nur, dass da drei große Sterne sind, oder? Ist das nicht so? Bin, ich, bin man sieht so, es wird
0: halt, glaube ich, nicht erwähnt. Es fährt die Kamera, glaube ich, genau so von oben in die Szenerie ein bisschen rein und sagt halt so also, also schräg totale.
1: Und genau, das da muss hat
0: man dann, genau, da siehst du es dann halt, dass es Trolle sind. Und ich glaube, das ich ja. sagt der Sam so, sie ist, der Sam sagt, glaube ich, so: Schau her, Froh, das sind Biogos Trolle oder sowas. Also, das wird, ja. glaube ich, ganz kurz auch erwähnt. Ja, also, das, das stimmt. Also, das Worldbuilding und MA und das
1: muss man auch sagen, dass das überhaupt die Szenerien und so weiter, das sind schon großartig gewählt. Also, das ist, ob das jetzt ein No-Hobbit ist, ähm, das ja heute noch zum Teil so steht in Neuseeland, das man besuchen kann. Ähm, bis hin zu ja, die, die großen weiten Shots dann dann ähm, Anfang des zwei, also Ende erster, Anfang zweiter Teil, ähm, war dann das Trio Legolas, Gimli, ähm, Aragorn, die Trolle jagt, ähm, das sind einfach Gigashots und wie du sagst, da, da ist ja nichts zufällig. Das ist nicht, ähm, das sind wirklich mit voller Rüstung umerkrenzt. Das, das, die Rüstungen sind ein bisschen ins Detail geplant. Der Wetter-Workshop, der ist ja auch vom, gehört ja auch zum, zum Peter Jackson, glaube ich, dazu, die das Ganze gemacht haben. Ähm, da gibt ja auch, also das war die erste DVD-Box, wo ich mir wirklich jedes Special angeschaut habe, weil da so viel drüber war, über was sieht man, auf welchen Schwert? Das siehst du ja zum Teil nicht einmal, weil es nur so kurz im Bild ist. Aber trotzdem, wenn du es anhalten würdest, siehst du da Runen drauf oder elbische Buchstaben drauf, die irgendwas beschreiben und die genau zu dem Schwert passen oder genau zu der Rüstung passen. Oder wenn du genau bei der Rüstung schaust, der wird mit dem und dem Knopf zusammengehalten und der hat die und die Bedeutung. Und das sind einfach Dinge, also das muss man Jackson lassen und halt auch denen, die dran geschrieben haben an dem Ganzen. Ähm, die Detailverliebtheit ist einfach großartig. Also das ist, das ist so viel Recherche ist wahrscheinlich sollten in einer Buchvorlage oder mit ziemlicher Sicherheit in eine, nie in einer Buchvorlage eingegangen wie bei dem Film. Aber halt auch, weil er gewusst hat, dass es eine große Fangemeinde gibt, die auf solche Sachen schauen würde und die das nicht leicht hinnehmen würde, wenn das, ähm, wenn das einfach nur irgendwelche Zeichen drauf wären. Und nachdem er da sehr viel Praise gekriegt hat von, von, sehr vielen Menschen, die sich mit, mit Tolkien recht lang beschäftigt haben, kann man sagen, richtig gemacht, gut gemacht und die Detailverliebtheit hat auf jeden Fall auszahlt. Also er ist nicht nur fürs große Publikum wirklich gut, sondern auch für, für Hardcore-Fans, gerade was jetzt in die Richtung geht. Ähm, Genauigkeit
0: von Erzählungen und Genauigkeit von Rüstungen und so weiter. Auf jeden ja. Fall äh, richtig Absolut. Gut gemacht. Absolut. Absolut. Ich meine, du, ich finde, man kann das, man kann das halt immer ganz gut ablesen, wenn du da so andere, ich sag mal, wenn ich den Herr der Ringe Film jetzt einfach, oder Herr der Ringe, jetzt ganz grob in das so Historien-Fantasy, ich nenne es nicht mehr Historien-Filme, auch noch einmal mit. Wenn du es in das Genre setzt und einmal vergleichst, wie wieder andere Sachen ausstattungsmäßig ganz wenn du Herr der Ringe hinstellst, Ausstattungssachen, wie die Kostüme sind, wie die, die, die Setbilder sind und dann stellst einfach, sage ich jetzt mal zum Beispiel Troja oder so irgendein Film daneben hin, dann stinkt es einfach total ab. Weil du einfach dann siehst, wie, weil du dann wirklich an Rüstungen und so, also die Unterschiede siehst. Also, das ist wirklich high quality durch und durch. Das, und das verliert auch nach 20 Jahren überhaupt nichts. Weil viele dieser Filme altern und du siehst halt dann schon, dass du, dass halt viele Sachen einfach schlechte, schlechte Kulissen oder billige Rüstungen, die nicht ganz sitzen oder die irgendwie gebaut sind, sind. Und da ist das halt überhaupt nicht so. Also, das altert, ist meiner Meinung nach immer noch perfekt gealtert, die ganzen Sachen.
1: Ja, und eben, wie du sagst, also das, das Rüstung, das sind so Dinge, wenn Leute lang gehen, dann sind die auch langsam erschöpft. Und erschöpft spülen ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Erschöpft spielen ist umso einfacher, wenn du wirklich erschöpft bist. Und wenn du wirklich ja. die Szenen immer wieder draußen, immer wieder rennen musst. Und ja, ich weiß natürlich welche Verletzungen das bei dem Film gegeben hat, aber da bei der Verfolgungsszene haben sie glaube ich, alle drei irgendwas gebrochen oder irgendwas wehtan. Also Legolas, Gimli und Aragorn haben sie irgendwie gröber wehtan da, ähm, Aragorn hat sich ein Zechen gebrochen, wie er den an äh, wegkickt. Also das sind und Dinge. Schrei, das, und,
0: und diesen Schrei loslassen, diesen Urlaub. Genau, das Römer. ist
1: anscheinend wirklich der Schrei, der drinnen bleibt, ähm, der drinnen blieben ist, wo er sich den Zechen gebrochen hat. Das heißt, voller Einsatz und wirklich, ähm, das war nicht irgendein kleiner Plastikding, sondern damit das richtig fliegt, muss der schon aus also Metall sein, muss der dann auch genauso fliehen. Und das ja. sind Dinge, das wird heute zum ja. Teil, was eigentlich mit CGI gemacht werden, damit der genauso fliegt, wie das gemacht ist. Aber das war halt damals auch noch nicht wirklich möglich, zumindest nicht so gut, dass es in allen Sachen eingesetzt wird. Und B, halt auch nicht gewollt, sondern wirklich so viel wie geht mit Practical Effects oder mit Miniaturen nachmachen. Und das ja, sieht man halt
0: einfach. Du, ich meine, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Zahl stimmt, aber ich glaube, neun Jahre Vorbereitung sind da drinnen gesteckt von, von Seiten von Team. Ich glaube, das habe ich irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es kann ich mir schon vorstellen, mit allem Sachen, mit allem Konzipieren, mit allem Bauen. Ich meine, es sind so Sachen wie das, Hobbington zum Beispiel ist ein Jahr vor dem Drehstart schon aufgebaut gewesen und dann haben es ein Jahr noch immer kleine Details daran rumgeschraubt. Dann die, die Sets von Helms Klamm im zweiten Teil, die Bühnenbilder und die Ausstatter haben sieben Monate für das alles gebraucht. Also das sind halt alles Dimensionen, wo ich glaube, dass du das halt jetzt wahrscheinlich jedes Studio, dem du das vorschlagst, die werden sagen, ja, ist nett, dass ihr das machen wollt, aber ihr spinnt ja komplett. Also das ist, glaube ich halt, dass das halt schon ein ziemlich einzigartiger Aufwand ist, den man da auch betrieben hat. Das auf jeden Fall. Und eben, man kann es nur noch mal sagen, auf
1: jeden Fall wert. Aber eben, wie du sagst, heutzutage, es wird sie nicht ausgehen, es wird kein Filmstudio sagen, ja, machen wir vier, vier Jahre Vorbereitung, wir finanzieren da das. Und wieder, wie gesagt, das praktische Weta, nachdem es ähm, zum Jackson dazugehört, hat natürlich den Vorteil, das finanziert er, oder zumindest bleibt er irgendwie dran hängen. Und ja, er hat halt auch großartige, großartige Flüsterer gehabt, die wirklich Tolkien sich ihr Leben lang beschäftigt haben. Und die halt dann ähm, auch gesagt haben, was geht, was nicht geht. Anscheinend hat der Christopher Lee, gibt es ein paar Anekdoten, der hat ja irgendwie den Tolkien nochmal irgendwann getroffen und der hat auch noch ein paar Sachen einbracht, wo er sagt, das und das muss so sein, das und das muss
0: so sein. Ich glaube, also, Christopher Lee hat ja, glaube ich, noch bis zu seinem Tod immer noch gesagt, er immer, wenn ihm, ich glaube, da gibt es auch so ein berühmtes Quote, wenn es ihm, ihm nicht gut geht oder wenn es ihm... Dann nimmt er, nimmt er den Herr der Ringe her und liest ihm Herr der Ringe, weil das ihn so beruhigt, weil das Buch halt einfach an seiner absoluten Favorites ist und ich glaube, der hat sich ja am Anfang sogar für einen Gandalf ge gecastet, ist dann aber eben nur... Das war, glaube ich, nur
1: eine Mann. Jugendidee von ihm, Also, wenn irgendwann die, ja. die, die 70 er wie gefragt worden, ob es das, das jemals verfilmt so werden soll und natürlich hat er sie als Gandalf gesehen, mhm. aber in Wirklichkeit passt das so viel besser als Saruman, weil eben... Ähm, ein McKellen ist zwar inzwischen auch schon alt, aber es ist doch ein bisschen mehr körperliche Sachen, die man als Gandalf machen muss. Und da sagt man, viel was muss er ja nicht tun. Also ja, jetzt, jetzt körperlich. Der war damals schon über 70, also von daher
0: passt vor das allem Ich so. meine, es ist dann halt immer schwierig zu sagen, aber ich finde auch, dass dem, dem Ian McKellen einfach von seiner Mimik her dieses schon strenge, aber dann oft auch gutmütige und, und liebenswerte halt ja. eher als dieses, dieses, doch, dieses, ich muss beim Dings, beim Christopher Lee immer ins letzte einhorn und dann soll er so ja. Der ist für mich halt einfach, da, da, da läuft mir immer der Schauer über den Rücken, einfach nur weil er ja. das so, so arg macht und da, wenn ich mir den als Skandal vorstelle, das geht halt in meinem Kopf einfach nicht, aber. Ja, wobei, also, der ist ja nochmal eine, eine
1: eigene Sache, der hat ja in seinem Leben, was nicht, auch sehr, sehr vieles gemacht, ähm, aber eben für die Rolle passt er perfekt. Ähm, <lacht>
0: Ja. zur Ausstattung noch, da habe ich nämlich eine Theorie, meine Theorie ist dass der, das ist ja das große Glück vom Herr der Ringe, dass der Herr der Ringe filmt genau zur, sage ich jetzt, filmtechnisch richtigen Zeit gemacht worden ist wenn, ich glaube nämlich wenn der, wenn der fünf Jahre früher gemacht worden wäre, hätte es nicht so gut funktioniert und wenn er fünf oder sechs Jahre später gemacht worden wäre, hätte es auch nicht so funktioniert weil, und meine Theorie begründet sich darauf, weil fünf Jahre vorher waren die CGI-Mittel noch nicht so weit, dass er halt gewisse Sachen so umsetzen kann, wie er es umgesetzt hat. Und fünf Jahre später war die CGI schon so weit, dass es einfach ihn, und da gibt es auch da Zitate von Schauspielern, dass es ihn verführt hat, das so umzusetzen, wie er den Hobbit umgesetzt hat. Weil ich glaube, dass das seine eigentliche Vision war und dass das aber damals einfach nicht gegangen ist, und dass das eigentlich das große, große Glück von dem Film ist, dass er halt sich so stark auf diese ganzen praktischen Effekte und auf, auf diese ganzen wirklichen Technikspielereien, so wie eben das im Hobbitbau, wo er wirklich da mit verschiedenen Kameraperspektiven ultra aufwendig dieses Größenverhältnis von, von Bilbo, Frodo und, und Gandalf darstellt, das wäre, er hätte da wahrscheinlich in neueren Teilen einfach mit irgendeinem Gesichtsmotion-Tracking und draufgesetzt. Und das hätte ja. halt, finde ich, dann einfach nicht so wirklich funktioniert.
1: Ja, ich meine, man sieht, wie, wie, wie übermäßiger ein CGI-Einsatz in der Zeit auch gehen kann. Eine andere, gute, gute nicht, aber eine andere Trilogie aus einer guten Serie ist auch ungefähr um die gleiche Zeit. Also die Star Wars Prequels sind zu der Zeit entstanden, ein bisschen früher, aber halt auch ungefähr um die Zeit. Die haben es nicht so ganz geschafft. Also das ist genau das, wo du sagst, die CGI war noch nicht so weit, dass man einen ganzen Film damit machen kann. War halt in George Lucas wurscht. Und um, der hat halt mehr auf die Sachen gesetzt. Und das ist halt, muss man einem halt anrechnen, dass er sie da verlassen hat, dass das schon funktioniert. Und mit Miniaturen und
0: Detailverliebtheit einfach. Genau, ähm, aber dann aber, aber zu Zeitpunkt da trotzdem, die richtig, meiner Meinung nach immer richtige, Ent also ich finde, das ist, kann man das so über die Filme, über das Filmmacherische oft so sagen, er ist halt oft, und das liest er dann halt oft vor Entscheidungen gestanden, wie er Sachen macht, und er hat aber sich immer meiner Ansicht nach richtig entschieden, weil er hat zum Beispiel bei diesen, diese Shots im Hobbitbau, dieses Tool mit diesen vers versetzten Sachen, mit Kameras, mit diesen unterschiedlichen Ebenen, wie die Leute zueinander stehen, das setzt er eigentlich nur dort ein und sonst ja. nie mehr, weil er einfach wahrscheinlich verstanden hat zu dem Zeitpunkt, wenn er das zu oft einsetzt, ist es overused und dann funktioniert es nicht mehr. Und der ja. hat danach hat er das halt mit, mit kleinen, kleinwüchsigen oder kleinen Schauspielern gemacht und wie er immer mit kreativen Sachen gelöst. Und ja. das, solche Sachen ziehen sich da dann halt, finde ich, immer wieder durch, wie er halt bestimmte Sachen handelt. Und das, ja, deswegen finde ich das auch unter anderem so großartig, teilweise, wie das alles gemacht worden ist. Ja, und gerade am Anfang braucht
1: es, weil am Anfang musst du das darstellen, dass der Gandalf normal groß oder vielleicht so ein bisschen größer ist und die Hobbits ein kleiner. Später dann ich mein, war es das auch schon, und dann ist es auch klar. Aber am Anfang musst du das einmal, Hobbits als Halblinge, gibt es ja in Filmen eher so. Und ähm, wenn du das am Anfang etablierst und so wie er das macht, eben dann in einem engen Raum, was immer noch ein bisschen schwieriger ist, das Ganze nachzubauen, ähm, so genau drauf schaut, dass das was so passt. Finde ich, also, die, 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 Szenen in der, in, in, äh, im, Bau drinnen sind, sind großartig, quasi, in
0: den Kopf hat und solche Dinge. Also, es sind einfach gut gemacht. Ja, vor allem gut gemacht auch in dem Sinne, weil du halt einfach die Szenen genauso brauchst, um halt diese Charaktermomente, und weil das sind ja intime Momente, wo die miteinander sprechen, und wo halt die Charaktere geschärft werden, weil du die halt da super machst in die Schlachtszene nachher oder in die großen Überblicksszenen, ist es ja eigentlich wurscht, da siehst die Gesichter eh nicht so hart, mhm. weil da halt dann einfach viele Sachen rund um Atom passieren. Aber jetzt vielleicht gehen wir ein bisschen weg vom, vom, rein vom, vom Technischen, sondern du hast einmal gesagt, du bist so Fan von Buchverfilmungen und dass da halt diese ganzen Sachen, dass da halt doch für die so viel Unterschiede sind, weshalb du meiner Meinung nach vollkommen falsch den ersten Teil nicht so gut findest, wie für mich ist der erste Teil mein Lieblingsteil von der Trilogie. Mhm. Ich sage dir gleich,
1: warum ich den ersten Teil als zweitbesten akzeptieren kann. Ähm, als Besten halt einfach nicht, weil halt für mich am Anfang das. Du warst das wahrscheinlich, aber wenn du es nicht wüsstest, was glaubst du, wie wie lang zwischen wie viel Zeit vergeht zwischen dem Einstieg und der Reise? Jetzt in, in Jahren oder in in Jahren, also in 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 Zeit im, 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 im
0: Film. Im so Universum. Sehen. Genau. Also nicht in, nicht in Minuten.
1: Nein, nein, nicht, ich will nicht wissen, der, bei Minute 60 oder 70 startet der, der Frodo in
0: den äh, Renta los. Ja, ich glaube, es sind 50 Jahre oder sowas, was im Plan naja,
1: Nicht ganz so viel sind es, aber es sind knapp über 20 Jahre, glaube ich, und das, das, das kommt halt nicht ganz so aus. So. Das ist halt das, was mir was am meisten stört. Das, ich verstehe schon, dass man das beschleunigen muss, aber, aber in Wirklichkeit vergeht da einfach lange Zeit und es ist einfach ewig, dass, der, dass, dass da nichts passiert eigentlich. Und im Film kommt sowas so irgendwie so, so und jetzt geht's los und jetzt geht's und dann geht's schon weiter. Und das ist halt, das ist was, was mir am Anfang das extra beschleunigen, ähm, dass das ein bisschen was von der, von der der von, von, von der Welt nimmt, weil man denkt, wenn, wenn man das gewusst hätte oder wenn man sofort reagiert hätte, dann hätte man die Hobbits ja nicht gebraucht. Also aber nachdem so viel Zeit vergeht und das jetzt noch, noch düsterer wird und noch schlimmer wird und die, die, also the world turns, äh, die Welt weiter dreht, so gesehen und, und, und langsam immer weiter in Bocher, wie geht, ähm, versteht man halt dann im Buch vor allem auch die, die, die Schwere, warum das so wichtig ist, dass der Ring zerstört werden muss. Also natürlich schafft man das gut im Film mit der Einleitung und allem drum und dran, aber wenn du mehr Zeit vergehen würde, oder wenn man irgendwie, es schaut auch blöd aus, wenn du steht 15 Jahre später oder irgendwas. Aber wenn man dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit geben würde, was in einem Film schwierig ist, der sowieso dreiteiliger ist und der drei Stunden, oder der erste Teil drei Stunden dauert in der langen Edition und wo man eigentlich noch nicht einmal der Fellowship of the Rings hast und du hast ihn noch nicht einmal irgendwen kennengelernt. Ähm, dann, dann glaube ich, wird es nur ein bisschen mehr rauskommen. Es kommt auch später noch. Nach der Wettertop zum Beispiel, das dauert normalerweise auch mehrere Tage, bis, bis er da abtransportiert wird. Und das passiert nicht gleich in der Nacht und geht dann innerhalb von einem Tag ist er dann dort. Sondern das, das, das zeigt ja halt da, wie lange die Abstände dort sind und wie, wie, wie lang Reisen und beschwerlich Reisen sind. Das ist das, ähnlich wie für eine Serie, über die man nicht reden wollen, in der letzten Staffel, in der vorletzten Staffel, wo Reisen auf einmal viel schneller werden. Obwohl das komplett unsinnig ist, ist es da zwar nicht ganz unsinnig, weil halt ist halt im Film so etabliert, aber ist halt doch kürzer, als es in den Büchern braucht und deswegen nimmt es für mich ein bisschen was von dem eben von der, so das ist halt eine lange Reise und auf die, die, das dauert halt einfach und bis wir uns entschieden haben dauert 17 Jahre, bis wir dann auf die Reise gegangen sind und bis dann die Reise Fort aufnimmt und bis wir dann von A nach B kommen, ist man nicht halt von man ist nicht den von, äh, oder man braucht nicht einen Tag von der Weathertop bis, bis, äh, bis zum l oh, sondern man braucht da halt länger. Also, das ist halt, dadurch wird die Welt kleiner ja. für mich. Und wenn man das länger, länger auseinanderzieht, wie gesagt, natürlich im Film schwierig, ähm, dann wäre das wahrscheinlich, wäre noch, noch, noch zufriedener mit dem Einzelteil, mit dem ich eh schon ja, aber nicht unzufrieden
0: bin, ich. Ich nicht unzufrieden ist ein schönes Downplaying. Ähm, ich weiß nicht, wie widerspricht er da, weil ich finde, das ist im Endeffekt, ich finde dieses, dieses Zeitfenster, es ist ja dann meiner Meinung nach für die Handlung, sie könnte es mir Schwere geben dem Ganzen, aber ich finde, es wird dann halt einfach das, den, den, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, den Zuseher, der das Lore nicht so kennt, verwirren. Warum ist da jetzt der Zeitsprung? Und da würde es die automatisch fragen, halt was ist denn in diese 50 oder 20 Jahre jetzt wirklich noch alles in dieser Welt passiert? was hat sich denn noch alles gedreht, was ich nicht weiß. Und die richtige Und Antwort wäre nämlich,
1: nichts ist passiert. Also in der naja, Zeit ist dort vor allem nichts passiert.
0: Naja, aber nichts ist eine unbefriedigende Antwort. Wenn jetzt nichts passiert ist, dann muss ich das ja auch nicht sagen, weil dann ist es ja unnötige Ablenkung. Da würde ich immer als Zuschauer, der das nicht weiß, denken, ja, warum ist da nichts passiert? Also, dann lenkt mir das schon wieder von dem eigentlichen Erzählstrang ab. Und ich finde, da ist es dann halt viel plausibler, dass du halt sagst, okay, das dauert halt, ich weiß nicht, wie lange es im Film dargestellt ist, es dauert zwischen ein Jahr und keine Ahnung, ich glaube die ganze Reise dauert 13 Monate, aber im Endeffekt der Zeitraum zwischen zwischen diesen Sachen dauert nicht so lang. Und da denke ich, ist es für mich logischer dargestellt, im Film sagt, also, okay, das dauert halt, der Gandalf reitet dann nach Gondor und checkt das und braucht dafür halt seine Zeit, Zeit. Wie lang das ist, muss man ja nicht wissen, weil unwesentlich, er braucht halt und er kommt dann halt zurück und er sieht es dann halt einfach. Was dann halt passiert, was dann halt passiert, das ist, finde ich, dann nicht so wichtig zu sehen, wie viel Zeit da vergeht.
1: Ach ja, also, ja, ich natürlich, verstehe. Ähm, für mich wäre das halt, also, für mich gibt es dem Ganzen noch ein bisschen mehr Gewicht. Wenn ich, wenn ich weiß, ähm, der braucht dort lang hin. Also, wenn ich weiß, der reitet da jetzt ein, natürlich sich in, im, im Film sich heute halt, weiß ich nicht, 20, 20, 30 Sekunden reiten. Und da kann ich jetzt nicht abschätzen, wie weit ist das entfernt. Wenn naja, ich dann weiß, was? es dauert ewig, es dauert lang, also die Reisen sind beschwerlich. Das ist halt das, was, was man später dann auch noch sieht. Vor allem auf der Reise von, von Sam und Frodo, aber auch bei, bei den anderen. Reisen ist, wir leben in einer Zeit, wo Reisen recht schnell gehen. Und die, die, die Zeit, die du einfließt, man sieht bei den weiten Shots, wo man die drei zum Beispiel Gimli, Aragorn und Legolas Rennen sieht, wenn die von da, was jetzt sind, dorthin kommen wollen, wo, wo man am Horizont sieht, und dort ist noch nicht einmal irgendwas, dann kann man ungefähr abschätzen, okay, das ist recht weit, und das ist recht lang, und das dauert lang. Später sieht man das eh sehr gut.
0: Also, Ende, erster ja, Teil, Anfang, ja genau zweiter Teil, da es mir dann wieder richtig gut. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, finde ich. Das ist dann, das ist das, was ich auch schon am Anfang gesagt habe. Das ist eben dieses Zeigen und nicht Erzählen, weil, das ist, finde ich, viel einfacher zu zeigen, wie groß und welches Gewicht diese Welt hat, indem du es halt einfach in so Einstellungen sagst, eben die Weite, wie sie da durch Rohan laufen oder die Weite, wie der Gandalf da durch alle möglichen Szenarien reitet, weil er reitet am Anfang durch einen Wald, dann reitet er über, ich glaube, über irgendeine, irgendeine Wiesen, dann reitet er über noch einmal durch einen Wald und dann kommt er, glaube ich, erst in, in, in Gondor an. Also du hast halt eigentlich drei verschiedene... Vegetationszonen, das sagt er ja, okay, er muss da jetzt eine große, mythische Welt, von der du immer so Flashlights siehst, durchschreiten, damit er dort nicht hinkommt, wo er hin muss. Und da findet ihr die, die reine Zeitangabe, wenn man sagt, wenn du immer unten geblendet hättest, drei Jahre später, 17 Jahre Eben, später.
1: Das, wär das wäre unelegant, das ist mir klar, aber das, da drei Minuten einzubauen, dass man, dass man das mit Überblendungen macht oder, oder Kleinigkeiten immer wieder zackt, wie eventuell dass man dass man merkt dass das Zeit vergangen und wenn ich ganz schlecht äh, in Hobbiten, äh, einen kleinen Hobbit der also kind hobbit filme und der sich auf einmal man sieht ihn dann zwei Schritte später als älteren Hobbit dann war es ja ah okay da ist jetzt Zeit vergangen wie viel weiß ich nicht aber es ist zumindest so viel Zeit vergangen dass der vom kleinen zum großen geworden ist wie man das lösen kann ich bin kein, kein, kein Regisseur und ich will das nicht sein aber das was was mich an dem Film nicht stört aber das hätte ich mir gewünscht, dass, da, dass man da ein bisschen mehr zeigt.
0: Ja, aber du hast sonst noch gesagt, es gibt noch für die ein paar so Unterschiede, vom, weil die Frage auch gekommen ist bei uns über Instagram, eben was ist mit dem zum Beispiel, was ist großer Unterschied eigentlich im ersten Teil, was ist mit dem Tom Bombadil? Was passiert ja. mit dem Charakter? Weil der kommt im Film ja gar nicht vor ja. und es werden halt auch Sachen, die bei ihm passieren, also zum Beispiel wie die Hobbits, die die, die Schwerter bekommen und sowas, kommen, kriegen sie dann halt später vom Aragon ganz normal, ohne dass es, also es, sein Charakter und sein ganzer Arc, weil das in dem Buch, glaube ich, auch an zwei Kapitel, mhm. wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wird einfach komplett rausgestrichen. Genau. Verstehe ich. Was meiner, also, meiner Meinung nach vollkommen Sinn macht,
1: peinlich, ja. aber weil, Na, ist sehr sinnvoll natürlich, weil, weil das halt, der Charakter halt irrsinnige Zäsur ist und eigentlich eine kleine, wenn man so eine Serie hätte, wäre es so ein Bottle-Episode, wo sie jetzt nur bei ihm sind und die, die eben die zwei Kapitel bei ihm verbringen und dann nur wieder weitergehen. Ich finde den Charakter großartig, also ich finde Tom Bombadil einfach interessant, weil er halt einfach ähm, beschrieben wird als eine mythische Figur, der da war, bevor die Götter da waren und so weiter. Und der halt auch
0: komplett unbeeindruckt vom Ring ist. Und ja, weil er haltet ihn der, in einer Szene und wirft ihn genau. auf und ab und spült damit rum, als ob es halt einfach ein Donut, also nicht der Donut, ein Zuckerl wäre oder irgend sowas.
1: Genau, es ist ihm einfach wurscht und das, das, das merkt man an seiner Einstellung. Er ist auch nicht, also er hätte, er hätte wahrscheinlich die Macht, das weiß man ja auch gar nicht, ähm, sich dem Ganzen entgegenzustellen aber es schert ihn nicht. Er lebt in seiner kleinen Welt, er lebt in seinem kleinen Ding mit seiner, wie heißt die? Goldberry oder so irgendwas. Mm, ähm, glaube ich, heißt der ja, glaube auf Ja. Und das reicht ihm. Und da ist, da kann draußen die Welt untergehen. Also er stellt sich ja gar nicht auf die gute Seite. Er wird als gut porträtiert. Aber ist irgendwie so die, die Schweiz von, von, ja. von Herr der Ringe. Er, er
0: ist. Ja, ohne Nazi-Gold
1: halt. Ja, ohne Nazi-Gold. Aber halt doch mit, mit, mit viel Macht, mit viel Geschichte. Und wenn man das Silverillion dann liest, natürlich, das ist jetzt wieder es ist ein Geschichtsbuch. Das muss man sich antun wohin, oder sind fast, Also das ist nichts Lustiges zum Lesen eigentlich. Dann erfahrt man halt auch einiges mehr über seinen Hintergrund und, und ja und, und halt über über das Ganze. Wie das, aber das war halt mehr mehr dann halt geplant, dass es in den Büchern vorkommt. Und verstehe ja, dass das im Film nicht vorkommt, weil das dann halt das wären halt wieder mindestens zehn Minuten gewesen, die man für irgendeinen Charakter oder zwar aufwendet,
0: der später nicht mehr vorkommt. Genau, ja, die eigentlich niemand braucht ganz hart gesagt im Film nicht und ich finde find, das ist ja, das, ist ja der, der, das was der Jackson meiner Meinung nach großartig macht er nutzt halt Sachen im Vö Sachen aus dem Buch nutzt da und stülpt halt gibt in jeder Szene irgendwie dem Buch vorkommt aber bestimmte eine, noch einen Sinn mehr zum Beispiel für mich ist ein super Beispiel das ist ja immer ganz am Anfang bei der Party von Bilbo die Szene, wo dann das Feuerwerk gestartet wird mit diesen Drachen. Das ist im Buch einfach okay und da gibt's es ein Feuerwerk. Danke. Schön, Feuerwerk. Und da ist es halt so, dass man halt wirklich anhand von diesem Feuerwerk den Mary und den Pippin halt kennenlernt, also ein bisschen komische Spaß-Hobbits, die da halt irgendwie Blödsinn stiften. Und da verknüpft er halt einfach Sachen, weil er da halt einfach sagt, okay, ich habe da jetzt eine Gelegenheit, um da jetzt eine Charaktereinführung zu machen, dann Charakter schon mal irgendwie zu porträtieren und kann gleichzeitig einen geilen Effekt abbrennen. Was halt einfach für mich filmmacherisch dann genau großartig ist, weil du dann einfach zwei Sachen kombinierst. Sonst hättest du nachher wieder, hättest die Szene gehabt, die hätte optisch geil ausgeschaut, hätte aber nichts zur Handlung beigetragen. Und später hättest du noch einmal eine Szene schreiben müssen, wo du die beiden Hobbits einführst. Also, und solche Sachen macht er meiner Meinung nach dann die ganze Zeit, weil es gibt das Gleiche, ist dann später ähm, am, Bass, am Pass, am Gebirgspass, wo sie drüber gehen und auf einmal dieser Sturm anbricht. Und im Buch ist es ein natürlicher Sturm. Da im Film ist es der Saruman, der mit Macht seiner Stimme diesen Sturm herbeiruft. Und damit hast du gleich mal wieder einen coolen Effekt und eine coole Szenerie und ein Story-Device und gleichzeitig aber auch Charakter, wieder mehr Tiefe und mehr Kontext geben. Ja, stimmt
1: natürlich. Stimmt alles. Das ist ja der Grund, warum mir in dem Fall das Buch besser gehört als der Film. Aber auch, weil ich weiß, dass das dass das im Film nicht dargestellt werden kann. Also weil das ist halt einfach, da werden wir beim Ende noch hinkommen, das wird es uns einfach zu sehr zahlen. Und das wird schwieriger werden, dass man den Film, also einerseits, er wird noch länger werden und es ist eh schon nicht der kürzeste. Und immer wieder so so Steppingstones einzubauen, die Idee, und jetzt haben wir das, und jetzt haben wir das. Da ist es gut, dass er das Einzelne verbindet. Ähm, was nicht heißt, dass mir die Geschichte deswegen im Film besser gefällt. Also mir gefällt der Film natürlich sehr gut, mir gefällt aber die Geschichte ähm, im Buch einfach besser, weil sie halt einfach noch mehr, ich stehe auf historische Romane, ich stehe auf Umberto Eco und auf genaueste Beschreibung von jedem einzelnen Haus. Und das kommt im Buch einfach noch besser um. Im Film kann man das natürlich sagen, aber da müssen die dann bei jedem einzelnen Bild stehen bleiben und da verstehe ich schon, dass dann die Zeit nicht ist, dass man das alles beschreibt und dass man dann das bewundern kann, die Zeit ist halt nicht da es gibt halt eine Handlung abzuarbeiten und das passt auch, das ist eh sehr gut das ist, ja eh super Was nicht, wie ich das sagen soll ähm, Karadras ist auch was, also der Berg ähm, ja muss man den Saruman da schon einführen oder muss man den da schon muss er hinter allem Bösen stecken
0: oder nicht ja, ich weiß naja, ich finde, ich find, also meiner Meinung nach ist es, natürlich muss es nicht, aber ich finde, es macht schon halt Sinn, weil er ist halt im Endeffekt eigentlich für anderthalb Teile doch oder halt eigentlich fast zwei Teile so der Bösewicht, mit dem die Gefährten am meisten zu schaffen haben. Oder ein Großteil der Gefährten am meisten zu schaffen hat. Und da finde ich jede Chance, die man irgendwie hat, ihn ein bisschen zu sagen, zu was er eigentlich macht und wie er halt auch die Geschicke dieser Gefährten quasi leitet, weil das tut er ja. Er, er, er leitet sie ja im Endeffekt da, wie es dort eingebracht ist, dass, er sieht, dass sie halt nicht über einen, über einen Karadras gehen können, weil sie das halt nicht schaffen, sondern dass sie halt einfach durch die Minen gehen müssen, wo er halt dann im Film auch natürlich weiß, was da unten lauert und was mhm. da passiert. Das ist halt schon, finde ich, ein gutes auch wieder ein gutes Charakterzeichnen, weil du halt einfach merkst, okay, da, wird, da wirkt nicht nur die Natur auf sie ein, sondern da wirken halt auch ein bisschen größere Mächte als die reine Natur ein. Ja, das ist übrigens...
1: Kleiner side -Dings. eine der fadesten Sachen beim Computerspiel, Herr der Ringe, erster Teil, Le also ich habe das Lego gespielt und da, da sind eine Formel-Stame und inzwischen und keiner weiß, warum die da sind, ähm, komischer, ja, einfach damit es ein Run wird oder so irgendwas, aber ja, das ist eine der ungutesten Stellen im Computerspiel, weil sie halt einfach nichts mit dem Film sind, sorry, für das, okay. aber das, das ja, hat man nicht da was dafür im Film, gerade bei der Karadra-Szene das Geilste ist, was ich glaube ich, erst beim dritten und vierten Mal gesehen habe, wenn du siehst, wie schwer die du durchwarten durch den Schnee und alle einsinken, siehst du dann hinten den Legolas nachgehen und einfach mm, über dem Schnee... Der auf
0: den Schnee geht, ja, das ist mir das Weißen, schon schon auffallen und du denkst, what the fuck.
1: So gut, also solche Details, wo man denkt, ja klar, weil er ist ein Elf und das ist, also ein Elf und der, 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 der äh, sinkt natürlich nicht ein, aber Natürlich, wenn er einsinken würde, hätten sie Puristen aufgeregt und so fällt es da halt wahrscheinlich gar nicht auf dem ersten Mal schauen, aber später dann gesagt, boah, wow, wie gut ist denn das? Und Liebe es einfach nur gut Detail. macht alle anderen vollgas, vollgas fertig und er tänzelt eigentlich natürlich beeinflusst von Wind und Wetter, aber er, er stapft halt nicht tief im Schnee, weil ist er halt nicht. Das ist halt. Ja, das, ist halt
0: ich, das ist halt Liebe zum Detail und ja. man kann man sich mal vorstellen, was da an an erstens nur das Detail, das, das zu bedenken und dann das aber auch so umzusetzen. Ja. Dass es halt so funktioniert. Ich meine, das, ist ja auch nicht, das kannst du ja auch nicht einfach so machen. Das musst du ja auch irgendwie technisch lösen oder hinkriegen. Natürlich. Ist ja. da, da ist wahrscheinlich CGI dann eingesetzt worden, aber oder haben sie irgendwas rumgetrickst. Aber im Endeffekt trotzdem, dass man daran denkt, ist halt großartig. Ja, es ist, yeah. Also Liebe zum ja. Detail ist genau das. Eben. Und was du gesagt hast, ja diese Sachen mit dem Buch, ich finde ich find halt im Film, was für mich halt also geil an dem Film ist und was es halt einfach schafft und warum das halt für mich einer der großartigsten oder die großartigsten Filme sind, weil es halt Filme sind. Wir haben, glaube ich, in der, in der ersten Episode vom Podcast einmal über da Wars und diese Sachen kreiert wie die Charaktere einfach nur dahin stolpern und irgendwie dort von A nach B kommen, ohne dass sie Entscheidungen treffen müssen. Großartig. Und ich finde, das ist da. In dem, bei Ringe, genau, nicht so, weil es ist, die, die Leute sind dauernd irgendwie vor Entscheidungen und vor Weggabelungen und sie müssen sich irgendwie verändern. Und der Charakter A startet so und kommt so bei, beim Ziel an. Natürlich nicht komplett out of character am Ende, aber er hat, macht jeder Charakter macht eine Reise durch. Und jeder Charakter verändert sich. Und, und ich finde, das ist, dass man bei der Buchvorlage genauso wie im Film zuschreiben muss, dass man es einfach schafft. Man hat da jetzt Neun Hauptcharaktere, mehr oder weniger, plus alle möglichen Zauberer und Seitencharaktere, die vorkommen. und jeder von denen hat eine gewisse Tiefe und hat ein gewisses, hat was für sich. Da ist kein Charakter, wo du sagst, okay, brauche ich eigentlich nicht. Oder und, ist unnötig.
1: Und die meisten Entscheidungen sind nachvollziehbar. Also, ja.
0: man versteht am Ende
1: vom ersten Teil sehr gut, warum der Boromir so handelt, wie er handeln will. Also mit, ja. mit seiner Familie, mit seinem Fott und allem Drum und Dran der will halt auch nur das Beste für sein Volk und der weiß, das ist das, mit dem ich unser Volk retten kann, deshalb will ich den Ring haben ähm, ja. und Sean Bean stirbt am Ende vom ersten Teil, wir kennen es, ähm, aber trotzdem ist es für mich was, weil es ist irrsinnig befriedigend, der hat einen kurzen Arc, aber der ist auch sehr gut, großartig, noch nachvollziehbar, ähm, und hat und spielt natürlich später den Plot noch einen mit dem Fahrer mir und allem ähm,
0: großartig umgesetzt, ähm, ja, richtig gut. Ist ja gerade beim Bohrer, mir finde ich auch so, gerade beim ersten Teil ist es so, so gut, dass es das einfach wie sie am Karadras so oben sind und wie er diesen den Ring kurz aufhebt und auf einmal die Kamera von diesen riesenweiten Schneelandschaftsszenen. Ja, voll und und in nur, auf den ins, nur auf Nur auf sein Gesicht und auf den Ring, wo du halt merkst, wie nah er dabei ist und wie nah er diese Verführung hat. Und dann, weil da gibt es nämlich im, im Trailer, gibt es nämlich auch Szene, wo das noch ein bisschen weiter war, weil der Bildausschnitt noch weiter war von der Szene. Und da wirkt es nicht halb so intensiv, wie wo es halt wirklich so ganz, ganz close up dabei ist. Und dann auch mit diesem Connex, wo der, der Aragorn dann nachher siehst, wie er das Schwert hat, leider schon, oder halt so leicht in die Scheide steckt, mhm. Wo es halt schon ange angezogen hat, um zu reagieren. Und das sind weil halt. Er halt so, weil er halt was. Das gespürt, dass okay. ja, er. Er spürt es. Und wir als Zuschauer wissen aufgrund vom, vom Prolog schon, okay, und davon da vom Council, vom Aaron, wissen wir, okay, die Menschen sind verführbar durch den Ring und sind halt die, die, die halt am leichtesten wanken. Und ja. genau das hast du halt da schon wieder. Du hast halt diesen, du brauchst gar nicht viel Sagen dazu. Du brauchst einfach nichts an. Du warst automatisch, okay, da ist jetzt, a, da ist jetzt eine Gefahr da ja. auf einmal. Und das ist für mich halt zum Beispiel, aber genau so eine Sache, diese, diese ganzen kleinen Details und diese Karadras, wenn ihr diese ganzen Szenen alle denkt das sind für mich die Gründe, warum der erste Teil für mich einfach so ein Meisterwerk ist, weil es halt einfach die Kombination aus Geschichte, Landschaft, Charaktere einführen, Szenerie, Setbilder, alles einfach perfekt trifft. Und das schafft meiner Meinung nach der Zweite dann immer so, weil die empfällen dann diese großartigen Landschaften und diese, diese, diese dieses Worldbuilding ein bisschen. Und der Dritte ist dann halt einfach ein E-Boss, der das halt auch nicht mehr, in dem dieses Mythische und Leichte irgendwie nicht mehr so hinkriegt, meiner Meinung nach.
1: Ja, der Dritte muss halt auch abschließen, das ist halt das. Und
0: ne, was er das
1: großartig macht. Ja, wobei das mag ich im Buch schon nicht. Ein Buch, das fünf Enden hat, natürlich versucht man, jede Figur zum Ende zu bringen, aber das zahlt sich heute halt im Film schon. Auch. Ich glaube, das sind auch eine halbe Stunde, wo dann also von da weg, wo der Ring zerstört ist, dauert der Film, glaube ich, noch 40 Minuten und dann hast du da noch das und da muss noch eine Hochzeit und dann haben wir noch Grey Havens und dann haben wir noch das und dann haben wir noch das. Ähm, das ist mir dann einfach das ist mir einfach zu lang Also das ist sie Hätte man es ein bisschen sparen können. Aber da kommen wir auch noch hin. Noch Karawas kommt übrigens mein, Lieblings, mein Lieblings-Dings. Also, Moria ist das Schönste am ersten, am ersten Teil, also das Schönste. Das, das Beeindruckendste für mich am ersten ist natürlich auch sehr viel CGI dabei inzwischen da schon. Aber trotzdem, da habe ich es ja, erst einmal gemerkt, es ist nicht nur irgendwie ein Abend-Teuer-Film, sondern da geht es auch schon ein bisschen um um heftigere Sachen, also die allein wieder im Finstern, die, ähm, die Orks am Rand, aber, was sind das Orks, Höllen, Orks, Dings, Teile, aber kommen. Glaube, um, und was dann so oder? wuselt und alles, und wenn man denkt, so, boah, da ist, also das vor auch auf dem großen Bildschirm mit, mit, mit Sounds, wo dann im, von links und rechts und überall so, so, so Geräusche vom, vom Anschleichen und Nachrennen daherkommen, also da ist dann das erste Mal wirklich nicht Angst, aber zumindest okay, geht geht's gerade nicht so super. Das sind gerade richtig heftig und also das sind nein sehr also nicht nein, nein fünf sehr mächtige äh, Personen dabei und die scheißen sich schon ein bisschen an. Also das heißt schon was und man fühlt das dann also das erste Mal, also das erste Mal, wo das, wo das Squid-Monster rauskommt, da aus dem aus dem Ding. Ich hasse übrigens äh, Monster, die aus dem Wasser kommen. Ähm, und dann halt wisst du einige ähm, flüchten einige flüchten nach Moria und dann halt sie flüchten wieder. Das ist so ziemlich das, was für mich den ersten Teil, also das ist das für mich das
0: Beste am ersten Teil. Das ist das Spannendste und Interessanteste. Vielleicht gehen wir das eh so ein bisschen durch. Das wäre jetzt eigentlich eher cooler, cooler Dings, wenn du sagst, das ist für dich das Beste vom ersten Teil. Für mich teilen sich, das Beste vom ersten Teil sind für mich zwei Sachen. Und da ist es schon wirklich eine ganz, ganz schwere Auswahl. Das ist das, was du jetzt sagst, mit alles, was mit Moritz tun hat, diesen ganzen Gang durch die Höhlen, mit den Gesprächen, die dort geführt werden, mit dem Worldbuilding, mit dem Moment, wo sie dann in diese in diese, diese große Steinhalle kommen da kann ich mir noch erinnern jedes Mal wenn ich das sie kriege Gänsehaut Haut und hab's damals auch schon kriegt weil ich mal gedacht habe sowas also es ist einfach irre weil du halt so ein bisschen das von dieser von dieser vergangenen Größe mitkriegst wie das ausschaut mit diesem Zwergenkönigreich und was da drinnen passiert ist mit dem mit mit diesem tragischen Todesfall oder doppelten Todesfall eigentlich wo mal halt drauf kommt dass da Balin eben die dort gestorben ist, also mit dem Gimli verwandt ist und dann halt der Gandalf darunter stürzt, diese ganze Kombination aus dieser ganzen Szene unter dem Berg ist einfach von ersten Sekunden bis zur letzten Sekunde perfekt. Und dann meine zweite Lieblingsszene aus dem ersten Teil ist einfach ganz klar, dass wo sie dann zur Argonaut kommen, also diese Königsstatuen, mhm. wie sie dann da, da rumbiegen und wie das auf einmal von wie sich das mit dem Sound auf einmal öffnet und du diese zwei riesigen Statuen siehst und sie da halt durchfahren und die ganze verbundene Kampfszene, die du den Film dann abschließt, ist halt auch in jeder Hinsicht perfekt umgesetzt einfach. Das ist so wie ja. das, was im, im, im ersten Teil einfach mein absolutes Highlight ist.
1: Ja, also eben das, das ist auch wieder so etwas, wo man, wo man ähm, der, 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 die Reise auf dem Fluss der wieder mal sagt, wie groß die Welt und wie klein die Leute sind. Weil wenn du dann siehst, wie die so einzeln in einem Boot paddeln, und dann geht das so auf und du siehst zuerst den großen Fluss und dann siehst eigentlich, dass der Fluss auch nur ein kleiner Teil von der ganzen Welt ist, also das ist das ist auch ja. wunderbar gemacht. Und das ist, ja, also natürlich, also die letzten, die letzten, die letzte, ja, was ist das, Dreiviertelstunde vom Film, ist großartig. Und eben so die, nach dem mein Lieblingsvolk in dem ganzen Jahr, die Zwerge sind, ähm, ist eben Moria mit Gimli und mit seiner, Gesch äh, mit seiner Geschichte und, und Vergangenheit und Familie. Und ja, das ist halt, das hat halt so viel, ähm, ja,
0: einfach wunderbar. Was ist, da, was ist dann vom zweiten der Lieblingsszene?
1: Ja, ich mein, beim zweiten ist Helmsteep. also das ist, mhm. das ist halt die Kampfszene, oder die, die Schlacht, die, die, die meiner Meinung nach gibt es keine bessere in, jemals in Film Festgehalten. Ähm, natürlich braucht ein bisschen, bis du dorthin kommt, aber der leider Aufbau. Also zuerst einmal, ähm, dass die alle dorthin und das dort verteidigen wollen und dann eben auch wieder Sound aufbaut. Zuerst, ist es, zuerst hast du die, die epische Musik, dann hast du die, die Themen von den Orks und so weiter. Und dann, kurz bevor die Schlacht anfängt, ist komplette Stille. Du hörst, es ist kein Sound, Du hörst nur ganz leises Rüstung ummarschieren um und so weiter. Und Regentropfen. Dann, dann kommt der Blitz, dann kommt der Regen und dann geht's los. Und da denkst du, Alter, das war Startschuss. Und obwohl das sehr vieles im Finstern ist und wir wissen, wie schwierig das Schlachten im Finstern auszuführen sind, wieder von einer Serie, die in den letzten Jahren ähm, mm. irgendwann nochmal gemacht worden so. Man dreht es einfach ist eine sauteure
0: Schlacht <lacht> und dreht die Dunkelheit einfach runter, sodass keiner was sieht. Das genau.
1: Und in dem Fall war es auch dunkel, es war schier, es war grausliches Wetter, es ist zum Teil nur von Feier erleichtert und das ist aber so episch gemacht. Es, ist, es, hat, es hat Tiefe, es hat also die, die, die Ansprache vom, vom, vom äh, Theoden, also die ganze Geschichte vorher natürlich, wie die zum Theoden hinkommen, Giga und dann halt die Ansprache dort ähm, ist, ja... Und
0: wo sie dann am Ende rausreiten mit dieser, wo dann der Gandalf von diesen Hügel von der Seite runterreitet, wo du ja. dieses, dieses, was halt einfach so so eigentlich so, jedes Mal, wenn ich sehe, denke ich mal, das ist so klassisches, klassische christliche Ikon Ikonografie eigentlich, weil du es einfach so darstellst, so okay, das himmlische Heer, das runterfahrt, wie sollen erstreutet ja. und quasi gegen die Dämonen reinreitet. Das ist halt so ein menschliches, also sagen wir jetzt mal, christliches Urmotiv, was da einfach zitiert ja. wird aber es ist einfach so, schaut so großartig aus, und eben diese Rede, die er noch haltet, wie die Schlacht dann wogt. du hast halt wirklich den, den, den Eindruck, das ist halt eine dynamische Schlacht, die jetzt einfach nicht nur, okay, so, sondern die geht hin und her, da hat einmal die Partei die Oberhand, dann hat die die Oberhand, dann verlieren sie wieder einmal, dann gewinnen sie wieder, es geht halt hin und her, sie hat Wendungen, sie ist einfach großartig inszeniert, auch wieder mit Mischung aus CGI, Miniatursachen, wirklichen Sets, und du siehst halt ein paar, ganz am Ende siehst du ein paar mal ein paar komische Szenen, wo du einfach sagst, okay, da hat das jetzt immer alles so hundertprozentig hingepasst von, von der Choreografie, aber sonst ist es einfach wie gesagt, in die, auch durch dieses lustige Element mit Gimli und, ja. und Legolas, wo sie dann anfangen zum Zählen durchbrochen. Ja. Das ist
1: und wo dann, wo dann auch das, also der Tosmi-Schmäh aufgelöst wird. Nicht? Also, ja. Nobody does a Dorf und ja.
0: Setup und Payoff, sowas ist, sowas ja, ist wenn wenn sowas gemacht wird. Ja,
1: und dann derzeit nicht, weil da ist mai axt im Kopf drinnen. Also, so Dinge, und also die, der Wandel vom D denn Zuerst heute heute die, die Ansprachidee. Das ist, naja, so, so, ähm, es ist schon, also es ist, man merkt den in, in Ernst der Lage, aber halt, es ist schon ermutigend. Später dann ist er so, dass er sagt, okay, wir geben uns, es ist, ja, wir, wir sind fertig, ähm, und und dann aber, wo der, der Aragorn davor dazu ermutigt, wie er dann in seiner vollen Golden Shiny Arme noch aussieht und was dann einmal wirklich so, ich bin der König und wenn ich stirb, stirb ich da draußen und nicht da erinnern. Ähm, das ist also die großartig. Und das mit einem Heer, wo man am Anfang sieht, was ich rostige Waffen an Kinder und alte Leid weitergeben. Mhm. Also wo du siehst,
0: das sind für das nicht vorbereitet. Du gehst so aber nicht, die, leben also, da glaub, die leben da, glaube ich, alle nicht mehr.
1: Nein, aber, aber das ist so, schau mit was wir uns verteidigen müssen. Und da kommt ein gezüchtetes Herr daher. Das sind übrigens auch ein paar Szenen, wenn man denkt, bist du der sind die großartig gemacht? Also so wie die, wie die Urukai aus Erde geboren werden, puh,
0: also das ist auch. Ist ja, allein, allein da gibt es ja, finde ich, bei diesen Urukai-Sachen gibt es ja zwei ich Sachen, die man denken muss. Einerseits dramaturgisch, du siehst einmal dieser Urukai, und das hat ja der Peter Jackson hat ja schon immer so ein Fable für so Abs skurre Figuren gehabt. die die werden Dieser eine, der Lurz im ersten Level aus Schlamm geboren, das Erste was er einmal macht ist, er bringt einfach einen anderen gleich mal um, so quasi als andere Leute schneiden sich die Nabelschnur ab, der trat einfach mal jemand an anderen Ork den Hals um. So als Geburtsding gleich mal, okay, das ist einmal das Erste, und zweitens muss man sich halt auch vorstellen, das sind ja alles keine CGI Sachen, so wie im Hobbit. Sondern eben, das sind ja wirklich Leute in Kostümen und das sind ja Kostüme, das sind ja Kilo weiß Silikon und was weiß ich, was da alles drauf klebt. und die schaffen, das schafft ja mal trotzdem, dass da eine gewisse Wut und Bösartigkeit rauskommt, wobei du aber nicht voll sagen kannst. Und das ist einfach irre bei den Sachen. Ja. Und halt da, das wissen,
1: wir auf unserer Seite sind Menschen, das sind Urukai, die haben selbst dabei. Ja. Der damit einen Sprengstoff einfach in die Dinge ein. Wer wird das nicht überstehen? Also bei denen ist es wurscht, da geht es wirklich nur ums Einnehmen. Da geht es nicht darum, dass am Ende möglichst viel überleben. Menschen, Könige, Herrscher sind nicht halt immer schon ein bisschen drauf bedacht, nicht alle, aber doch, dass ihre Leute überstehen. Und das ist so das, wo, wo, wo mache ich da den Schritt, wie, wie, wie viel riskiere und wie viel riskiere nicht? Und du merkst, du hast einen Gegner, der alles riskiert, weil ihm alles wurscht ist, weil das Massen sind an reproduzierbaren Soldaten, die halt einfach... Die, die kann Wert haben. Also, das
0: geht weiter ein, dann produziere ich dann noch Kassel und lustig, gar nichts. Das ist so das. Lustiger, lustiger oh. Sidestep. Ich weiß nicht, ob du das jemals gespielt hast. Äh, finde ich eines der besten Film-Videospiele überhaupt und auch noch eines der coolsten Strategiespiele. Ähm, Schlacht um Mittelerde. Schlacht um Mittelerde. Das ist also, so Comment and Conquer, rip -off, ich glaube von EA. Und finde ich super zum Spielen. Spiele ich alle paar Jahre wieder mal gern, weil es eine geile Kampagne hat und so auch cool zum Spielen ist. Ich glaube, das wäre jetzt am Wochenende spielen. Ähm, und da merkst du, dass sie ja auch voll, wie sie das umgesetzt haben, dass die Orks einfach nur über Masse kommen. Das ist einfach wurscht. Die verhatzen halt die Leute, oder die Orks halt, und die Menschen sind halt doch immer bedacht, dass es das ist, und die Orks ist wurscht. Da, ob da jetzt drei oder 300 sterben, ist egal, weil sie sind eh so viel. Und das genau, man halt, kann sie sofort halt
1: nachproduzieren.
0: Ja, vor allem, weil das sieht in dem Film wirklich auch produziert sein. Ja. Aber zum, Helm, nachdem du Helm's kam hast, beim zweiten Teil als Lieblingsszene ist für mich, meine Lieblingsszenen sind halt einfach alles, was dann ab dem Moment kommt, wo der Gandalf wieder auftaucht und wo sie zu, nach Rohan kommen und dort in den Theodin heilen. Der ganze Block dort ja. hinten ist einfach geil, weil ich finde, da ist das Sounddesign großartig, weil die ganzen, ich stehe voll auf diese ganzen Rohan-Sachen, auf dieses, yeah. dieses Nomaden, dieses nordische Dings, also ich finde das extrem geil, geil gezeichnete Kultur teilweise geiler als das von, Ro als das von Gondor und das finde ich einfach total geil gemacht wie, dieses, wie sie dort hinkommen wie das ausschaut Aber mit, diesen kleinen, mit so kleinen Details wieder dass halt sie kommen dort hin und dann reißt halt oben die Fahne ab die Fahne die also das, die die Eowin kommt raus und die flattert dann diese flattert halt weg aus also ja genauso wie der weiße Baum in Gondor dann Ja, auch so symbolisch steht für den, für den Verfall und für den Niedergang von etwas, was einmal Größe gehabt hat, und dann halt das symbolisiert mit dem, mit dem Theodin, der da drüben ist, und halt diese quasi diese Giftaussaugeszene vom Gandalf mit allem, oh, ja. was da dazu gehört. Das ist einfach, kriege ich jedes Mal noch großartig. und wie gesagt, auch damals großartig, wie das halt mit der Überblendung gemacht worden ist, wieder wie dieser zusammengefallene Theodin dann auf einmal sich wieder aufrichtet, da bohrt sich wieder normal wie das wieder, kleine Details dass der da einzelne lange Barthaare noch bleiben und das ist, finde ich jedes Mal noch irgendwas Geiles an der Szene, wo immer den Wahnsinn. Ja, also für mich auch der
1: Grima, also Brad Dourif ist einfach, die, die Figur ist hassenswert, aber wie er es spielt, ist einfach boah wow. also das ja. ist, das Warmthang ist schon ein richtiger Name und eben das Ganze, wie das Ganze dann, wie du sagst, wie das wieder geheilt wird und wie das wie das wieder aufgebaut wird, als, es gibt keine Hoffnung mehr, die Flagge ist weg, und auf einmal ist doch wieder Hoffnung da, und jetzt eher mehr, eher win, die, die, was, du musst, du siehst, du, du, du lernst die Leute kennen, du lernst Kinder kennen, die, 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 Krieger werden, du lernst Frauen kennen, die Krieger werden, was du in der Ding auch nicht sehr selbstverständlich ist, ähm, was ja dann später ein Payoff hat mit No Man Can Kill, das irgendwie und ja, haha, war halt kein Mann. Ja. Ähm, das ist halt einfach wieder episch erzählt und das ist so ein guter Aufbau, wenn man die Leute, die später in der Schlacht äh, teilnehmen, einfach kennenlernt. Man lernt den Theoden kennen, wie er gut ist, wie er am Anfang, wie er ungut ist und wie er wie halt den Gandalf wegbringen will. Man sieht, äh, dass Legolas Gimli und äh, Aragorns ja ohne Waffen äh, werden können, weil dann werden die Waffen abgenommen und die Wachen haben trotzdem keine Chance, gegen wenn sie da gängen in die, in die Hallen. Also, mhm. das ist auch sowas, die sind einfach Skilled Fighters und das ist, ja. äh, ach, das sind so, so Dinge, die, die den Film einfach zu sowas was Großen machen.
0: Ja. Und jetzt, jetzt fragen wir nach den dritten, was ist da deine Lieblingsszene? Ja, schwer so. Ähm, das kann ich anfangen ihr war es meine Atok Ja, gern also meine Lieblingsszene wie gesagt ah, jetzt schon ich stehe einfach total auf die auf die Rohirrim und die Reiter von Rohan ah, an diese Szene wo die dann da bei der Schlacht dann Field auftauchen dann in 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 riesen Reihendurten stehen ja. was ich jetzt schon ganz weit, wenn ich drüber rede. wie sie dann stehen die Sonne geht hinter auf ah, wieder so mit Hoffnungssymbolik überfrachtet und er dann seine Rede dort haltet mit ein Bluttag, ein Schwertag, ehe die Sonne steigt und dann einfach, sie würden alle dann def schreien und dann einfach in voller Verlangs da reinreiten und dort auch wieder musikalisch dieses, dieses Geigenthema von Rohan eingespült wird. Das ist irre. Und das ist einfach so großartig gemacht, wo du einfach von ihrer Seite die Entschlossenheit siehst. Sie reiten da jetzt wirklich eine und schauen, kämpfen da bis zum letzten und wo sich das dann aber auch mal was wir früher gesagt haben, die Orks einfach umdreht, weil da merkst du, dass dann die Orks auf einmal wirklich Angst haben und sagen okay, da ist jetzt gerade nichts zum Gewinnen und du siehst halt, wie die einfach zusammengeritten werden. will einfach einfach durch, da durchfetzen, ja.
1: wird. das ist so stark,
0: ja, Palina Fields ist schon sehr geil, ja. Wobei ich dann auch immer, weil ich dann ja immer als Battle of Middle-earth-Spieler dann immer sage, ich verstehe dann halt gegen, am Anfang verstehe die Taktik und dann verstehe die Taktik nicht, die sie da die sie da reiten, dass sie dann sagen, okay, wir greifen die Elefanten frontal an. Da denke ich mir, yeah. so, hm, muss man das so machen, ich meine, die haben ja berittene Bogenschützen, kann man nicht einfach umreiten und die wegschießen. Aber okay. Ja. Was wir vom zweiten
1: Teil übrigens noch vergessen haben, im zweiten Teil kommt ja nicht der unwichtige Figur äh, auch ein bisschen prominenter. Äh, eine. Und da sind wir dann genau dort, wo CGI in dem Film perfekt eingesetzt wird. Andy Serkis Gollum ist bist du cool. der, da ist es so gut, weil es so, so groß ist, der ist nämlich nicht, also für die das nicht wissen, der ist nicht nur einfach CGI -ge, also einig montiert worden, sondern Andy Serkis, den man inzwischen als zum Beispiel Ulysses Golden Klau, in, in, ja. ja genau, alles was irgendwie jeden der mal mocap suit angelegt werden muss, das spielt der Andy Serkis, das hat dem Film zu verdanken. Also der Gollum ist in den Szenen gewesen. Wenn, wenn die da gestritten haben, wenn die handgreiflich waren sind, dann haben, haben der, äh, Elijah Wood und der, äh, der, der, Sean Astin und der, und der Andy Serkis dort wirklich Kraft. Und dann, das geht halt einfach, weil er halt einfach so ein Motion-Capture-Suit angehabt hat, wo, wo, man halt wirklich im Nachhinein dann wirklich das um und hat können mit fünf Punkten, dem man dem Körperteilen zugeordnet hat. Und das ist einfach, also, Gollum, wie er den spielt, wie er den anlegt und da natürlich, immer wieder der innere Zweikampf zwischen Smeargol und Gollum dargestellt wird, finde ich richtig gut. Und kommt ja dann auch im dritten Teil nochmal, außer ähm, das auch heute. Halt.
0: Ja. Wer jetzt wieder wer jetzt wissen, wissen gut. will, wie der Andy Circus in echt ausschaut, eben wie gesagt, Anfangsszene vom dritten Teil, Smeergol gegen die Diagol, er ist der Smeergol. Das ist ja dann wirklich der Andy genau. Schauspieler. Also ohne CGI. Jetzt schuldest du mir trotzdem noch der Lieblingsszene aus dem dritten?
1: Ja, ich kann mich nicht, ich kann mich nicht entscheiden, ob es Fields ist oder ob es Black Gate ist. Black Gate ist also von oben gefilmt, die, die Riesen, also die, das Riesenherr und wie dann der, der Mouth of Sauron rauskommt und der wirklich ein schierer Mouth ist ähm, und irgendwie so das her herzeigt. Ähm, ja, also da, da das. Wo dann der Aragorn so gesehen, der Gimli sagt es dann so schön, ich glaube, er also sagt irgendwie so, that's the end of the, oder that's it for negotiations, oder so irgendwie, also, ab jetzt mhm. wird nicht mehr verhandelt, also er hat einfach, er halt einfach den Kopf ab und du warst okay, ja, jetzt, jetzt kommen wir nicht mehr auf die lustige Art ein, ähm, und wo dann halt ja. einfach die, 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 die Armee der Toten, das ist halt auch, äh, cgi Feuerwerk. finde ich auch großartig, das wirklich schön ist, aber, ja, wenn ich noch, also Pelennor Fields ist schon eine äh, äh, epischere Schlacht, die ist schon sehr, sehr geile. Das hat und schon eben mit den Olifanten und,
0: ja. Zu dem Saurons, Saurons Maus. Ich finde, da gibt es nämlich auch zwei voll interessante Sachen wieder zum, dazu, sagen wir, im Endeffekt. Ist es eigentlich rein vom Detailverliebtheit, gerade wenn du das Kostüm und die Masken und das alles von dem Typen anschaust. Was da schon wieder an, an Kreativität und an Detailverliebtheit drinnen steckt. Für das, dass es im Endeffekt ein Charakter ist, der, glaube ich, 30 Sekunden Screentime hat und dann geköpft wird und eigentlich ja. keine, sagen wir mal, medium wichtige Rolle hat, er ist ein tüpfelchen irgendwo drauf. Aber was da Energie reingesteckt wird für das, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt im Originalfilm war.
1: Oder da ob der mein, nur der ob das gar nicht, das Special Edition ist. Kann gar es kann nämlich
0: sein, dass das sogar nur Special Extended Edition ist. Mhm. Was uns also an der Szene interessant
1: ist, ist halt, dass, dass es den Buch schon gibt, aber im Buch mhm. warst weißt du nicht, weil, weil im Buch wird anders erzählt, da er wird nicht äh, gecross also wird nicht ein Teil von der Geschichte erzählt und dann ein Teil von der, mhm. sondern wird alles hintereinander erzählt. In der Im Buch warst weißt du nicht zu der Zeit, dass da äh, Frodo noch lebt. Das ist mhm. halt das, was du was, was in dem Film halt warst, aber, aber im Buch noch nicht. Und deswegen hat das im Buch halt noch ein bisschen mehr Schwere, weil du im Buch halt genau am gleichen Wissensstand wie der Aragorn bist. Du kriegst, du kriegst das Hemd vom, vom, vom Frodo, zack, so gesehen der, der deine dein, Sache ausführen soll. Und das ist der Beweis dafür, dass das gescheitert ist. Wir können also wieder gehen in Wirklichkeit. Und du bist am gleichen Stand wie er und, und hast eigentlich so das Fuck, wie was waren, habe ich jetzt nicht 600 Seiten gelesen,
0: oder 700. Ähm,
1: wenn das jetzt vorbei ist und erst später erfährst und dass das nicht so
0: ist. Aber. Ja, wobei, aber das ist ja, das ist ja da im Film und im Buch eigentlich dann unlogisch, weil wenn das so wirklich das Hemd wäre und wenn das alles so funktioniert hätte oder so wäre, dann hätte, hätte es ja jeder gemerkt, wenn er Sauron den Ring hätte. Und den hat er ja offensichtlich in dem Moment nicht. Das sagt ja, ja, noch no nicht, aber das so heißt halt
1: einfach, dass das, 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 das die Boys halt aufgehalten worden sind und...
0: Ja, ja aber, nicht, aber es heißt nicht, dass da, dass da Sauron den Ring hat.
1: Na, richtig, noch nicht, nein. Es kann
0: halt ja. sein, dass der
1: nur am Weg zu ihm ist oder so.
0: Aber ja. Und, und das ist zu der Szene noch gut, weil Ich finde, in der Szene ist dann halt, wird, für mich wird in der Szene Aragorn mit dem Saurons Mund, wird halt Aragorn sein charakter arc dann abgeschlossen, weil für mich ist der dort dann vorbei. Eben sie wird dann nachher noch König, ist ja alles schön und gut, aber im Endeffekt sei redemption arc oder sei, sei, Dings, -Ark ist durten abgeschlossen, weil er steht durten vor der, vor der Wahl mit seinem Schwert, dann geht das Tor auf, er redet an, dann hörst du ja so stau, diese Verführungen, die Saurons Mund die dann macht, so quasi, ja, es ist ja im Endeffekt so ein bisschen so verhandeln, so, ja, du kannst ja auch noch Macht haben, und der Sauron bietet da das an, und er sagt mhm. dann halt, na, ich, ich, ich schließe da jetzt mit dem, mit dem, mit dem, mit der Erbsünde meiner Familie, dass, dass wir als Anführer der Menschen, umknicken ab und ich stehe das jetzt durch, auch wenn es mein eigener Tod ist und damit ist er dann eigentlich seine Reise vom, vom Waldstreicher, also vom Streicher und Waldläufer zum König wirklich final abgeschlossen, weil er sagt, okay, er ist da jetzt, macht jetzt den Schritt da raus und er gibt jetzt, die, er gibt jetzt den Call vor und nimmer das, was seine Familie irgendwie also das Package auf ihm lastet. Genau, er entscheidet sich genau
1: anders wie der Isildur Ja, und, genau. Ähm, ist halt so nicht die letzte, aber die letzte wichtige Entscheidung im, im Film für ihn, der halt dann, wie du sagst, die finalen Sachen einleitet. Das ist halt schon das, wo ja. Einfach, ich meine, es gibt so ja den Spruch Never Kill the Messenger, ist ihm
0: halt wurscht. Das aber so. in dem Fall ja, ist er ja nicht schade mehr. So, jetzt, jetzt will ich noch ganz kurz ein paar Sachen noch durchmachen, dann weil jetzt sind wir schon wieder bei anderthalb Stunden und das passt mhm. dann nie gut. Lieblingsteil haben wir jetzt gesagt: Bei mir ist es der erste, bei dir ist es der zweite. Lustigerweise, ja. niemand nimmt den dritten, der einfach die meisten Oscars gekriegt hat. Aber da sieht man wieder mal, dass die Oscar-Jury keine Ahnung hat, so wie immer.
1: Ja. Was wir sagen, der am dritten ja. stört, ist, dass der Saruman stirbt, aber sonst hätten wir halt noch ein Ende mehr
0: haben müssen. Weil Buche ja, stirbt der ja auch nicht.
1: Also, das ist ja, also erst ganz am
0: Ende. Und, jetzt noch ja. die Frage, weil wir das ein paar Mal, weil wir gefragt haben, was so die Lieblingscharaktere sind wie man jetzt mal als Antworten kriegt, also online halt, einerseits, was ich ganz lustig finde, den Sam, weil er den Dauer, den anstrengenden jamara Frodo überhaupt aushaltet. Finde ich lustig. Für mich ist okay. der Sam ja sowieso ein bisschen so der, der heimliche Hero von dem Ganzen, weil ohne ihn wird halt einfach der Fülle nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Da wäre der Frodo schon wahrscheinlich in die Totensümpfe irgendwo draufgegangen. Genau. also Er tragt zwar nicht den Ring, aber er tragt
1: den Ringträger. Und ja. dass, der dass es so weit ]igen. kommt. Ja genau, zwischendurch Dr. Einring. Aber ja. und vor allem er wehrt so nah den, den, den Gollum ab und, und ist ja halt da dann, von der, der Frodo immer, immer beeinträchtigter wird, versucht die er die Stimme der Vernunft für. zu sein und und, und
0: ja, es das ist schon sehr gut. Zweite Antwort war Magic Gandalf, ohne den schon alle dreimal tot wären. Und den zweiten die zweite Teil von Alex, also ich deswegen halt, lass ich jetzt einfach weg, weil ich soll doch halt ein Jugendlicher Herrn. Gandalf, halt auch. was ist da bei dir?
1: Also meine liebste Figur ist nicht eine, sondern es sind zwei, das sind Mary und Pippin, einfach weil sie ähm, die sind so gut. Ähm, na einfach, ich, ich mag die Schauspieler gern ähm, und ähm, das sind für mich so die zwei, die sind am wenigsten, die die naiv sind, und bis zum Schluss eigentlich naiv sein und die am wenigsten dort sein Miesen. Weil, weil die sagen einfach, ja, tun wir, was genau tun wir eigentlich? Und, und tragen nicht also sie tragen schon viel bei, also sie entzünden die Feuer und, und mit den Ends und so weiter. Also sie, sie sind so ein netter Seitstrang weil von den Hauptcharakteren müssen ich sagen, Aragorn als Held, juhu. Gimli als Zwergenfind, ja, ich mag aber ein Schauspieler nicht. Der Schauspieler ist einfach ein ziemlich ein rechter Hund, und das ist mir nicht ganz so sympathisch. Ähm, Legolas ist mir ein bisschen zu, ja, zu fein. Schön. Das bin ich halt nicht, ja. Also, weder fein noch schön ist meins. Ähm, Gandalf ist ein Cheat, finde ich, weil Gandalf ist so, ja klar, der Zauberer, der ist einer der mächtigsten, und der kann halt, und vor allem, wenn er nachher den Balrog besiegt hat, ist er halt der mächtigste Zauberer ever. Und da bleiben wir eigentlich nur mal die zwei über, weil der Sam ist zwar nett, aber irgendwann geht er mal dann am Sack. Und den Frodo, der, der, der schaut man halt. Also, das ist für mich eigentlich der eine. Ein super Charakter arc aber für mich passt der Elijah Wood doch nicht. Also, das ist es, was mich, was mich stört. Also von daher, ähm, ich glaube Billy Boyd und Don Monaghan als Marion Pippin. Und ich weiß bis heute nicht, welcher welcher ist. Von daher. Ähm, ja, das, 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 das ist, das ist voll meins. Die fressen gern, die vergnügen sie
0: gern, die machen gerne einmal eine Pause. Ja. Das ist meins. <lacht> ja, ich weiß nicht. Die sind, die sind mir dann teilweise zu nervig und gerade im ersten Teil einfach zu dollpatschig, dumm und wo man mal denkt, so, muss das jetzt sein? Kannst du nicht einfach mal eine Griffel bei dir lassen und nicht da jetzt noch den Kübel angreifen und nicht noch da Steiner ins Wasser schmeißen wo man sich einfach nur denkt, du... man ist eher ein gutes Story-Vehicle. Aber das sind
1: Hobbits, so sind die Hobbits. Und das sind sich der Schwere und nicht bewusst. Und das ist genau deswegen, deswegen tut es das. Ja,
0: ist ja okay. Also, ist ja okay. Das ist ja auch ein gutes Story-Vehicle. Kann trotzdem angepisst davon sein. Natürlich. Die haben den Gandalf am... Die haben mein Lieblingscharakter am Gewissen, und zwar den Gandalf. Weil ich blame die meiste Schuld, dass der Gandalf im ersten Teil runterfällt auf... auf die Bahn. Weil wir sie das alles auslösen. Wenn sie nicht durch den Stahner ins... Wasser hauen, müssen sie nicht yeah. in die Höhle gehen. Wenn sie nicht den Kübel hauen, kommen die Orks nicht und wecken den Balrog auf, dann werden sie über diese Puckung bei Casa Doom easy drüber spaziert, dann fertig. Aber ist so, wie es ist, die Geschichte ist so, komme ich jetzt über Wie gesagt, mein Lieblingscharakter, aber du sagst, ist ein Cheat, ist einfach, ist für mich einfach der Gandalf-Alan für den ersten Teil, für die für die Sprüche, die Weisheiten, die das Schwanken zwischen strenge Weisheit und Güte irgendwie, das ist einfach, finde ich, ich mag den Ian McKellen als Schauspieler sehr nicht gern. Ich finde, das ist perfekt besetzt. Es ist die, die ruhigen Momente großartig, die er hat. Es sind die, die lauten Momente großartig, die er hat. Es ist halt also die Momente, wo er verzweifelt, geil macht. Also, für mich, das ist mein absoluter Herr der Ringe, Lieblingscharakter. Frodo nervt mich halt, weil da, wenn ich da sam wäre, hätte ich meinen Ring genommen und den Frodo irgendwo liegen lassen, aber okay. Mir nervt der Frodo. Sam ist lustig, aber ist man da halt ein bisschen zu sehr good guy. Und sonst, Aragon wäre sonst noch zweite Wahl, aber das ist halt dazu zu obvious, finde ich. Gimli, habe ich ganz gewusst, dass er das ein rechter Troll ist. Oder Zwerg. Ja, yeah, der Rice Chance ist ein bisschen. Yeah. Ja. Ja, aber sonst, das reicht ja nicht.
1: Passt, den, den Charakter, den ich am wenigsten mag, ist übrigens die Arwen, weil die kommt im Buch einfach nicht so wild vor. Und das ist so, dass... Ja, da haben wir die Lief Thailand, die müssen wir unbedingt einbauen und die muss das und das machen. Die muss am Anfang den Glafindel ersetzen und die muss dann in einer Szene vorkommen, die es im Buch nicht gibt. Und ja, Liebe ist schön und wichtig, aber Liebe also in dem...
0: Wen mag ich nicht wen mag ich. Ich habe noch nie drüber, gedacht, nie drüber nachgedacht, wen ich am wenigsten mag. Nicht nee, einmal den Saruman
1: oder so. Ich mag einen warm lieber
0: als sie, weil der hat auch Purpose. Der hat was zum Tun. Sie ist mir eigentlich eher egal. Was? Das ist so. Ja. Verstehe ich das? Ist das immer? Schön. Die einzige, Frau, die einzige Frau im Herr der Ringe, oder eine von drei Frauen, zwei Frauen. Nervt, also die Galadriel. Ja, die Galadriel, stimmt. Die
1: Rose. ist die Rose? Ist die Frau vom Sam, die zum Schluss mit einem Hundert der Kinder hat, glaube ich. Also, ja. Ich glaube, Rose heißt sie
0: interessiert ja niemanden. Stimmt, aber okay, eine von drei auf drei <lacht> halb Frauen und nervt, brauche ich nicht. <lacht> Gut, Fantasy ist halt doch noch immer männlich am Ende des Tages. Ja. Ähm, ich glaube, das ist jetzt gar kein so schöner Schlusssatz. Aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> du, die eo ist, ist super wichtig für die Story. Die finde ich cool, auch wenn sie
0: nicht kochen kann. Ja, du musst nicht was können. Dafür kann sie trochen den Kopf abschlagen. Das ist kein Rachen, das ist, ein ja, es ist ein ein, das ist kein. Nein, das ist kein Askool. Es ein ist ein
1: Fellbeast, glaube ich, heißen Sie.
0: Ja, ich glaube Fellbeast. So, das ist doch schön. Jetzt haben wir doch einen Nerdy-Abschluss. Nächste Woche, wer jetzt bis dahin noch gehört hat, nächste Woche werden wir uns, wird das nicht mal so euphorisch sein, wir hätten jetzt ja noch Stunden weiterreden können. Vielleicht machen wir noch einmal eine Episode über Herr der Ringe, so in einem Jahr. einen ein Zeichentrickfilm zum Beispiel. Ja, voll geil. Habe ich Kindheitstraumen von dem. Versteht. Und. Wir könnten eigentlich dann, wenn da, wenn der wirklich ein Trailer gedroppt ist, oder am, ähm, ha was ist das, du, wir könnten 2021 am ähm, release von Herr der Ringe, könnten wir noch einmal eine Folge machen, weil da hat die Folge jeder schon vergessen, dann können wir noch einmal drüber reden. Sehr gerne. Wenn es
1: bis dann noch gibt, voll gerne.
0: Tja, aber auf jeden Fall nächste Woche wird es weniger positiv. Da könnt ihr euch auf Rants freuen, weil da werden wir uns einfach eine Stunde lang oder länger über ein Hobbit auslassen, weil alles, was wir jetzt da so großartig und gefeiert haben und crew haben, wird es ist, sehen wir halt beim Hobbit ein bisschen anders. Gleicher Regisseur, teilweise gleich, manche Schauspieler gleich, aber bläh.
1: wir werden ja, es nächste Woche lernen, was wir davon halten. Nicht so gut gelungen, ne?
0: leider. Gut, dann sage ich Danke, Thomas. Oder ja, ebenfalls. Wir sehen uns die Tage sicher wieder mal in unserer, auf unserer Corona-Farm.
1: Sehr gern, sehr gern.
0: Und euch allen auch danke fürs Zuhören und schönen Nachmittag, Arbeit, Garten, Hackeln, was ihr immer ja macht. Ciao. Ch ciao, viel Dreck.